0: Hello, les amis, on a la chance aujourd'hui d'être avec Guillaume Super Écho. Salut, Guillaume. Salut. Alors, l'homme qui voulait tout apprendre, YouTubeur avec plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne, vidéo producteur. Euh, voici les différentes casquettes, en tout cas, que j'ai pu trouver euh, de Guillaume. Et puis, on va certainement en découvrir euh, plein d'autres. Guillaume, quand tu te présentes en société, tu dis quoi quand on te dit euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Enfin, je dis que je suis plombier en général ça te permet de, de bien expliquer ce que je fais euh, ou sinon si on ne comprend pas bah, je dis simplement que je suis youtubeur au début euh, quand tu n'as pas trop d'abonnés tu hésites un petit peu hein. tu te dis euh, est-ce que je suis youtubeur ou pas alors tu te dis je suis vidéaste hein. c'est un peu le, le mot euh, passe-partout qu'on ne comprend pas forcément donc euh, au début je disais je suis vidéaste et, euh, et ben là depuis peu maintenant comme pour moi j'ai l'impression d'avoir réussi ce que je voulais faire bah, je dis que je suis youtubeur je l'affirme plus et euh, je suis content de le dire c'est vrai que c'est forcément lié. Quand ça marche, tu as plus envie de le dire que quand ça marche pas.
0: C'était une… Il enfin, y a cette fierté du coup derrière le fait d'être YouTuber. C'était un objectif pour toi d'être YouTuber. Qu'est-ce que tu caractérises par YouTuber du coup
1: euh, Non, ce n'était pas un objectif d'être YouTuber. Par contre, c'était un objectif de réussir à faire ce que j'avais envie de faire dans ma vie. C'était apprendre, découvrir des choses euh, tout le temps. Enfin, ça devient mon mode de vie. Donc, c'est plutôt ça la fierté. En soi, moi, je n'ai jamais idéalisé le métier de YouTuber parce que… Quand. Alors, à l'époque, c'était encore Norman qui commençait. Quand, voilà, je, quand je regardais YouTube, c'était Norman, Cyprien, tout ça. Euh, J'étais pas du tout dans une idéalisation de ça, sachant que pour moi, c'était pas non plus un métier. Hein. C'était simplement des gens qui faisaient des vidéos drôles sur Internet. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai jamais eu ce truc-là de me dire Ah, j'aimerais être YouTuber. Euh, mais voilà, maintenant, c'est le cas et je suis plutôt content parce que ça, ça a pas mal. Euh, Permis d'assouvir plusieurs besoins que j'avais, que besoin de créativité, besoin d'indépendance, euh, besoin de je sais pas, de. J'avais pas forcément non plus un besoin de me mettre en avant, mais euh, je sais pas, j'ai quand même kiffé. Tu
0: voilà. as pris plaisir à ça. Hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu as démarré YouTube en 2016, c'est ça
1: euh, Ouais, c'est ça.
0: Un peu plus de 110 000 abonnés aujourd'hui 137 000, exactement, attention. Mais... 137 000, décidément, <rire> ça monte vite, ça grimpe vite. Euh. Ce que tu cherchais finalement à travers ça, c'était pouvoir vivre un peu de ta passion, pouvoir vivre un peu en tout cas à ta façon qui était un petit peu différent de la norme. Chercher le, le job, le salariat, c'était pas quelque chose qui te qui te caractérisait. Est-ce que tu as eu d'autres expériences avant de, de te lancer dans YouTube comme ça et de vivre comme ça
1: euh, D'autres expériences en général ou liées à YouTube euh,
0: Peut-être liées à YouTube, peut-être liées au travail tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu as une relation au travail qui est un petit peu particulière. Du coup, raconte-nous un peu tout ça.
1: Moi, j'ai été un peu touché à tout, c'est ce qu'on voit déjà sur ma chaîne, mais même avant, c'est-à-dire que j'ai fait le métier de coursier, j'ai fait de la manutation à Amazon, j'ai fait des Decathlon, vendeur, j'ai fait des trucs comme Community Manager, j'ai vraiment un peu touché à tout. Moi, j'ai fait à la base des études de journalisme et de comédien, mes formations c'était ça, donc j'ai travaillé dans une télé, alors une télé locale, c'était pas TF1, j'ai travaillé un peu à la radio, j'ai travaillé au Figaro aussi quelques mois en tant que stagiaire, euh, donc, j'ai touché à tout et euh, voilà, j'ai mis en scène une pièce. Donc, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais essayer. Et, euh, et au final, euh, dans tout ça, j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur ou mon épanouissement que j'ai réussi à trouver euh, dans YouTube. Euh, mais euh, le truc du salariat, effectivement, ça m'a jamais intéressé euh, parce que je voyais mes parents qui avaient vécu ça. Alors, eux, ça leur a permis de sortir de leur milieu qui était plutôt pauvre pour devenir des, des salariés euh, des hauts cadres, on va dire, les cadres supérieurs. Donc, très bien s'en sortir donc eux ça a été une, une sorte de pour eux d'épanouissement finalement par rapport au, où là, ils, de là où ils, vivaient, où ils étaient à la base mmh. et, et pour moi c'était l'inverse dans le sens où bah, moi j'étais du coup forcément aisé de par mes parents et mais en même temps j'avais pas envie de reproduire le même schéma parce que j'avais du mal à associer l'épanouissement euh, au salariat
0: mmh. sans
1: dire que le salariat c'est le mal il y a des gens qui sont très heureux là-dedans hein. Mais moi, je n'arrivais pas à m'épanouir parce que j'avais un peu de mal avec la hiérarchie, un peu de mal à obéir à, à des objectifs qui n'étaient pas les miens. Voilà, on me dit, euh, il faut que cette semaine ou ce mois-ci, tu fasses tant de chiffres ou que tu écrives sur ça. Moi, je, si ça ne correspondait pas à ma vision, bah, j'arrivais pas trop à être efficace et à être passionné dans ce que je faisais. Donc, c'est mmh. pour ça que ouais, le, le salariat ne m'a jamais trop attiré. Et pourtant, je l'ai essayé quand même, pour ne pas dire j'aime pas sans essayer. J'ai quand même eu pas mal d'expériences.
0: Qui se reconnaît euh, là-dedans là, lever la main dans le public avec nous. <rire> Effectivement, quand tu fais euh, école de journalisme et cours Florent, c'est déjà assez atypique. Tu as un plan derrière Tu veux euh, bosser en télé Tu veux devenir comédien Tu veux… Euh, euh, dans les médias, est-ce que tu as une vision derrière tout ça euh,
1: J'avais, euh, je pense… L'envie un peu fantasmée de devenir comédien ou acteur, parce que l'idée aussi d'être acteur, c'est justement de pouvoir faire un peu tout. Enfin, c'est l'idée qu'on a du métier, mais c'est pas forcément la réalité. Mais tu vois, on se dit, euh, si je fais James Bond, je vais apprendre à me battre, je vais apprendre à sauter d'un bateau, enfin tout ça, alors qu'il y a des okay. tout, tu vois. Mais bon, moi, dans mon idée fantasmée du truc, c'était ça. C'était si je deviens acteur, bah, je pouvais euh, faire des trucs que j'aurais jamais l'occasion de faire ailleurs. Euh, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je pouvais le faire avec YouTube. et C'était peut-être encore plus accessible et plus plus rapide que d'attendre d'être connu pour faire les rôles que tu veux quoi. Donc au début quand je voulais être acteur, pas ça. même si quand euh, je garde quand même une certaine base euh, du métier en moi que j'ai envie de développer euh, peut-être sur des projets futurs tu vois où peut-être que je pourrais faire de la fiction autour de mon univers. Donc c'est pas non plus un truc que je jette à la poubelle. Mais c'était pas ma carrière et, euh, et journaliste il y avait pas forcément de plan... Si ce n'est que bah quand tu, tu sais es à la fin des, des études et que tu dois un peu choisir ton orientation bah moi je savais pas au début donc j'avais fait une, une année de fac de droit qui a, qui a forcément pas marché hein. quand tu y vas juste pour euh, par curiosité ça marche pas et, euh, et à la fin de ça je me suis j'étais dans un truc tu sais d'orientation tu, tu regardes des, des bouquins tu essaies de trouver qu'est-ce qui correspond le plus à tes, à ta personnalité et du coup il y avait la curiosité tu vois euh, la créativité des choses qu'on retrouvait dans le métier de journalisme donc, euh, donc, euh, c'est pour ça que pas, quoi. Il n'y avait pas un plan, il n'y avait pas un plan
0: derrière. OK. Bon, et avant d'être cet homme grand, beau, musclé, célèbre, successful sur YouTube, raconte-nous un petit peu, euh, donne-nous un peu les racines de tout ça. Euh, le jeune Guillaume, c'était qui? Euh, Qu'est-ce qui se passait? Je ne sais pas, peut-être l'école primaire, le collège, tu étais quel type d'enfant? Euh, est-ce que tu étais plutôt, euh, euh, Oula, j'en je, je, perds mes mots. Est-ce que tu étais plutôt expansif Est-ce que tu étais plutôt introverti Raconte-nous. Euh,
1: bah, le collège, j'étais plutôt extraverti, je dirais. Alors, sans mmh. être… Euh, ouais, si peut-être extraverti. Voilà, en fait, euh, moi, j'étais le clown de service. Enfin, C'est euh, voilà, un schéma qu'on retrouve souvent hein, dans, dans les écoles. Hein. Il y a toujours soit le clown de service, soit quelqu'un qui est complètement reprobé sur soi. Enfin, C'est un peu les archétypes, on va dire. Moi, j'étais mmh. plutôt dans le clown de service. Donc, euh, plutôt démonstrateur. Euh, je, voilà, je pouvais crier en, en, en cours, euh, me, me sauter contre une porte pour faire le, voilà, le, faire le pitre. Enfin, toi, j'étais dans ce truc-là un peu, on euh, a quand même dû faire le show. Enfin, ça, après, c'est lié à ma, je pense, euh, à ma personnalité. Je suis lion, Donc, j'ai ce truc-là où j'aime bien, euh, finalement, avoir l'attention sur moi. Euh, mais une attention positive, on va dire. Euh, si c'est une attention négative, je n'aime pas, pas trop. On enfin, va ouais, faire rien les vous. C'est quelque chose qui m'a toujours euh, procuré beaucoup de plaisir. Donc voilà, ouais. euh, au collège c'était plutôt cet enfant-là, euh, plutôt voilà, joueur, euh, qui fait des blagues, euh, etc. Et euh, par contre au lycée c'était l'inverse. Là c'était plutôt euh, introverti, euh, un peu de harcèlement euh, mo euh, moral, c'est ça, euh, de part de, 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 des collègues voilà, au lycée et euh, pas forcément bien dans sa peau, euh, qui ne sait pas euh, du tout euh, parler à une fille, impossible de parler à une fille. Euh, de marcher dans la rue, de se faire agresser. Donc c'était un peu l'opposé. Donc j'étais plutôt, voilà, plutôt très lumineux au collège et au lycée. C'était plutôt euh, le dark. Donc c'était l'adolescence, on va dire. Donc tu joues aux jeux vidéo beaucoup, euh, tu te renfermes beaucoup sur toi. Et, euh, et puis après, petit à petit, ça, ça a réussi à se, à se, à se déconstruire de part du travail personnel. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé beaucoup euh, la lecture de, tu tu lis des livres pour savoir comment se faire respecter parce que tu as l'impression que beaucoup, on ne te respecte pas. Une personne, euh, tu vas lire beaucoup de livres aussi euh, sur la confiance en soi, euh, voilà, tout un processus qui prend du temps finalement. Euh, tu cherches un peu des sports pour te développer physiquement, euh, te renforcer. Euh, C'est ça, quoi ça, le ça a switch
0: été... Quel a, a été le switch que... entre ce, ce, ce moment où, où tu es un, un gamin lumineux et, et, et finalement ce moment où tu te recroquevilles plutôt sur toi et, et tu vas bah, plus te subir ta vie que, 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 la, que la rayonner
1: bah, je pense que le switch, c'est simplement parce que j'arrive au lycée en étant comme au collège, sauf que les codes que j'avais du clown, en fait, ne sont pas appréciés, on va dire, par mes pères, euh, ou une, qui n'ont non, pas le même humour, qui sont peut-être dans un truc où on n'a plus le droit de faire le gamin en, au lycée. Euh, et du coup, je suis, je suis cassé dans mon élan, c'est-à-dire que ma personnalité telle qu'elle est, elle est cassée. Est on, on humilie ou… Euh, on fait, on, on insulte et du coup le truc, tu te dis ah ouais en fait euh, ce que j'ai été pendant des années en fait ça, je peux plus l'être. Donc euh, au lieu de continuer à assumer de l'être, bah, moi je me dis bah mince non je peux plus l'être quoi.
0: Et ouais tu t'es fait le casser coup. les pattes quoi.
1: Ouais c'est ça le switch quoi. Et après le temps de revenir à la base parce que finalement c'est redé euh, redécri, comment on dit décri, dé, décri, non euh, comment on dit tricoter voilà, tout ce truc-là tu dois refaire en arrière pour revenir à ce que tu étais en fait. parce que finalement ce que je suis aujourd'hui avec ma chaîne YouTube c'est ce que je vois, de base c'est-à-dire que je suis curieux j'ai envie de faire des blagues un peu nues je peux crier quand j'ai un truc ben, il y a un côté encore enfantin que j'ai envie de garder parce que ça fait partie de moi donc c'est le temps que ça a mis pour retourner à, à cette base-là
0: et du coup il, ouais, il y a eu tout ce process qui a, qu a duré quoi du coup les trois ans du lycée qui a duré aussi à l'université pour apprendre finalement à bah, à ouais. se reconstruire euh, ton identité finalement C'est ouais,
1: ça, ça, ça a été long hein, parce que je pense que j'ai commencé euh, j'ai donc ça lycée ça a commencé à 15 16 ans euh, 17 18 la fac j'étais pas encore très très confiant euh. ouais les années un peu les premières années je pense de cours Florent et de journaliste ça, a, ça a commencé à revenir euh, oui, ça, ça a été long et, et je pense que YouTube, ça a été le dernier élément pour vraiment euh, pour, euh, consolider ça. Quoi. Mais ça a été… Ouais, reprendre
0: ça, un peu ton pouvoir finalement. Euh, ouais. C'est ça. Et justement, on, on va en parler. Alors, tu as, as axé ton travail sur l'apprentissage. Euh, tu le dis toi-même, c'est la baseline sur, euh, sur ta bannière YouTube. L'homme qui voulait tout apprendre… Toutes tes vidéos, pratiquement 90% de tes vidéos, euh, sont toi qui t'illustres à apprendre quelque chose. Je t'ai découvert personnellement sur une expérimentation marcher pieds nus. Figure-toi que je marchais pieds nus à ce moment-là. Euh, alors, j'ai la chance de vivre dans des conditions où il fait plutôt chaud, il fait pas froid et pas besoin de marcher dans Paris. <rire> euh, mais euh, effectivement, du coup, il y a, y, a, y a pas mal d'herbe autour de chez moi. Et euh, j'ai pété un câble depuis plusieurs années et euh, j'étais passé de des chaussures en cuir italien euh, au tong et puis à un moment donné euh, ça m'a fait chier euh, mes claquettes me faisaient mal aux pieds tu vois j'ai enlevé les, les claquettes et je me suis mis à marcher euh, euh, sans basket et euh, comme il n'y a personne ici que c'est des trucs assez fermés etc euh, t'es pas emmerdé euh, ouais. Quand j'ai vu que toi, tu faisais ça dans les rues de Paris avec tes pieds noirs, tes cloques, tes machins, tes trucs, euh, je trouvais ça très intéressant. Et donc, du coup, après, j'ai découvert un peu plus tes vidéos sur le parcours et tes vidéos d'expérimentation de façon beaucoup plus large. Et notamment, une autre pente… Euh, alors c'est très large hein, le, le, le travail de, de Guillaume ça va euh, d'apprendre à faire un wheeling qui est ta vidéo qui a fait le plus de vues euh, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui de hypnotiser, d'apprendre l'hypnose et d'essayer d'hypnotiser quelqu'un euh, d'apprendre à se jeter d'une falaise d'apprendre à faire l'équilibre etc il y a vraiment beaucoup de domaines on retrouve quand même beaucoup de domaines euh, je dirais du corps on, on voit que ça te tient très à cœur ce côté parcours, sport de combat et on retrouve aussi quand même beaucoup de choses sur le mental et c'est notamment ça qui m'a inspiré dans tes études, il y a aussi une formation PNL euh, que tu as listée euh, dans ton parcours. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je vois des points communs, je vois des compréhensions, je vois une carte mentale en tout cas, une façon de fonctionner qui est différente. Et, et je veux essayer de comprendre un peu tout ça. Du coup, sur la chaîne YouTube, tu dis apprentissage, tu dis montrer une progression, motiver les gens, inspirer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a motivé ce projet Qu'est-ce qui t'a amené dans cette démarche de vouloir ne faire qu'apprendre au quotidien et d'en faire ta vie, ton métier
1: bah, La démarche ça a été assez euh, simple, c'est qu'en gros, euh, je me pose la question euh, en 2016, en gros, qu'est-ce que je vais faire si je suis pas comédien, si je ne suis pas journaliste et, euh, et comme je raconte maintenant depuis un petit peu de temps, c'est que j'avais une liste en fait, de choses que je voulais faire, et euh, okay. j'imaginais ça, en forme, tu vois, ça sera une série, ça sera un produit, ça sera tu vois, plein d'argent, il faut que ça soit comme ça, comme ça. En fait, au euh, bout d'un moment, mais je ne sais, sais pas si j'ai entendu ou vu quelque part, mais j'entendais un peu le truc trop simple au début. C'était un truc que je n'avais pas forcément intégré et que j'ai encore parfois du mal à intégrer, hein, parce que c'est assez dur. Euh, et je me dis, bah, tiens, si je simplifie mon idée, qu'est-ce que ça fait bah, Il faudrait que je commence par le truc le plus simple que je veux faire dans liste. Donc, il y avait euh, siffler avec les doigts. C'est un truc que ma mère elle, faisait et que j'avais toujours vu. Et je me suis dit, euh, tu vois, ça serait con que, toi, je jamais, que je ne sache jamais le faire. Allez, vas-y, euh,
0: fais une petite démo
1: ah bah attends, Parce tu Parce que, que la tu fais sais faire. encore le faire.
0: Voilà, tu euh, l'as gardé. Euh,
1: Parfait. Aller, mais euh, tu vois, es, ce truc-là, c'était le premier truc à faire. Mais tu vois, tu n'as que tes doigts, une caméra et c'est bon, tu peux y aller. Donc euh, c'était. Voilà. Mon projet, c'était simplement. Pourquoi euh... le partager du coup euh... pourquoi, pourquoi encapsuler tout ça bah parce que j'avais envie de, de créer, en fait. Moi, je, je voulais créer des choses et j'avais ce besoin-là, en fait. Donc, euh, quand je sors ma liste et que je me dis, bon, qu'est-ce que j'en fais Je me dis, tiens, euh, peut-être si je fais des vidéos, ça peut être cool et ça pourrait m'aider aussi à me motiver parce que si j'engage des gens, que je les montre, bah, je, je mets une sorte de pression aussi, euh, sans que ce soit une pression négative, je me mets une petite pression. Et, euh, et du coup, bah, voilà, ça, 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 ça engage la chose et, euh, et voilà, c'était parti. Mais le début, c'était vraiment comment je vais faire pour être heureux donc, je change ma liste et je me dis ça, ça me rendrait vraiment heureux en fait si je le faisais. Tu vois, tous ces
0: apprendre trucs là. À siffler avec les doigts, tu t'es dit ça, ouais. c'est la clé de mon bonheur.
1: Bah ouais, carrément, comme ça tu peux appeler les taxis et tout et tu es jamais en retard au travail. Non mais ça... mais ouais, il y avait plein d'autres trucs après, c'est pour ça que commence le plus simple, tu te dis oui, siffler avec les doigts, ça a l'air un peu intéressant. Mais plus tu vas loin dans la liste, plus tu as des trucs bah, que j'aurais peut-être jamais pris le temps de faire si j'avais pas fait cette chaîne, tu vois, l'apnée, c'est la vidéo qui m'a fait déco... enfin, qui m'a fait décoller. Bah, c'était peut-être pour le coup un truc vraiment lié à, à mon bonheur parce que j'avais vraiment envie d'essayer. Et je l'ai fait et j'aurais peut-être jamais fait si j'avais pas lancé cette chaîne. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était vraiment euh, trouver mon qu -ce épanouissement.
0: Qu'est-ce qui t'a fait, qu fait construire cette bucket list ou, ou cette to-do list Ça a été quoi la démarche pour construire cette liste de « Tiens, j'ai envie de faire tous ces trucs un jour dans ma vie
1: euh, ?» Je pense que pour le coup, il n'y a pas eu de démarche. Hein, c'était un truc euh, instinctif de juste euh, « J'ai des idées tout le temps » et euh... Et euh, j'avais pas d'autre choix que de les mettre quelque part, tu vois. Mais à force de les, de les mettre dans un coin, ça s'accumule. Et tu te dis bah si je continue à les accumuler, je vais jamais les faire. Et du coup, bah ça, je vais avoir une super liste de trucs à faire. Et je vais dire, ah ouais, moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Mais du coup, je le fais pas. Donc, euh, c'était aussi un moyen de me dire, bon, c'est cool d'avoir une liste, mais ça serait peut-être bien que je fasse des choses dessus. Quoi. Mais il n'y a pas eu de démarche. Hein, c'était vraiment juste, euh, et je le fais encore. Hein, là, ma liste, elle se... Elle s'agrandit et en même temps, elle réduit quand je fais les trucs, mais elle est un peu infinie. Donc C'est ça aussi des fois qui est, qui est embêtant, c'est que j'ai trop d'idées. Donc euh,
0: C'est ton côté être... créatif, quoi. C'est envie de créer, ouais. c'est envie de partager. C'est ça qui est le moteur de tout.
1: Ouais, c'est ça. Et je dirais même que c'est plus euh, avant… Tu vois, la démarche intérieure, avant de me dire euh, « je la partager », c'est je le fais pour moi, en fait, et je le fais pour mon plaisir. Et euh, je me dis pas « tiens, j'ai envie de partager ». Enfin, c'est… Par conséquent, c'est du partage et ça inspire les gens, mais ce n'est pas la démarche profonde. Ce n'est pas juste te dire « Tiens, je fais ça pour partager, et faire des vues et écoute. Cool, » C'est vraiment juste, moi, j'ai tellement envie d'apprendre. Bah, c'est cool que je le partage parce que ça va aider des gens. Tu vois.
0: À quel moment tu t'es dit « Je vais faire ça de ma vie » C'est-à-dire d'avoir une bucket list. J'en ai une, beaucoup de gens en ont une. Et de se dire « Je vais faire de ma bucket list, ma raison de vivre, mon travail au quotidien, euh, mon job, mon, mon, mon cœur de vie, il y a une marge À quel moment, toi, tu as, 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 as ressenti ça, tu as vu ça et À quel moment, tu as commencé à opérer ce plan-là Là,
1: bah, là c'est à peu près là, je crois, la même réponse. Et par rapport au le point de départ, c'était le même. Bah, je n'ai pas trop compris en fait, exactement ce que tu veux dire. Parce que... ah, en fait,
0: cette bucket list, y a, y a, euh, tu as ta bucket list. Il y a une marge entre eux, je vais réaliser ma bucket list, euh, je ne sais pas, je vais faire un truc par an de ma bucket list, je vais me faire un voyage, je vais me faire un kiff, un machin, et te dire je vais faire ça au quotidien pour en vivre. Tu vois ce, ce moment de te dire je vais faire ma vie, ça va être ça.
1: Bah, je ne sais pas du coup s'il y a vraiment eu un, un déclic ou un. Ça s'est fait progressivement en fait, parce que quand je commence ma première vidéo, euh, je ne me dis pas ça y est, c'est ma vie. Quoi. Je me dis juste je fais une première vidéo. Tu vois, ça n'a pas tout de suite marché. Hein. Euh, parce qu'avant de faire cette vidéo sur le sifflement, j'avais fait un peu d'autres trucs expérimentaux où je faisais plus juste, juste du street workout, où j'allais tester, euh, genre, vite fait, quelqu'un qui m'apprenait à casser des briques. C'était un peu plus, je tâtonnais, tu vois, mais j'étais du tout dans un truc où j'allais me dire que ça allait devenir mon métier. Et en fait, c'est un truc qui s'est fait progressivement. Ce n'est pas comme si euh, j'ai décidé du jour au lendemain, parce qu'au début, j'ai quand même continué à pousser à côté. Euh, donc, ce n'était pas du tout en mode tout de suite, ah, ça y est, euh, c'est ma raison de vivre. Mais c'était sûr que... Euh,
0: tu avais la vision déjà quand même
1: J'avais la vision et, euh, et ça partait aussi d'un autre projet que j'avais commencé à en parallèle qui était d'ouvrir une académie. Ça, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà, en tout cas, il y avait un autre truc où je me disais si je veux peut-être un jour ouvrir ça, il faudrait que j'ai une preuve quelque part que je suis euh, comment dire, le représentant de ma parole. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, c'est bien d'apprendre et de faire des choses et de faire une école sur ça, mais si tu ne le fais pas toi-même, bah, tu es peut-être moins légitime, tu vois. Donc, euh, il y un truc Donc que la était... vision à long
0: terme, c'était ce côté acteur, ce côté création, euh, cette bucket list, et une académie. Une académie pour transmettre quoi, pour faire quoi du coup Cette, cette idée de l'académie, ça arrive quand Ça vient comment
1: bah, ça, ça vient depuis euh, 2011. Ça date depuis longtemps. J'avais envie de, de marier en fait le parcours, la self défense et le renforcement dans une école, enfin, dans une, une salle, tu vois, un peu particulière aux ambiances super héros et, euh, mmh. et euh, un pôle où tu vois chaque semaine t'as un intervenant qui peut venir t'apprendre quelque chose de nouveau en fait, tu vois la semaine 1 c'est les premiers secours la semaine 2 quelqu'un vient t'apprendre je sais pas à faire de la guitare en fait que t'as un côté où on, on est est que enfin il y a un côté sportif tu vois un peu un triptyque sportif et en plus t'as un côté euh, comment aider les gens à apprendre à apprendre tu vois comment leur permettre d'avoir un peu ce que je fais au quotidien et, euh, et ce truc là c'est un projet que j'ai mis de côté en me disant bah, je peux pas le réaliser aujourd'hui parce que j'ai pas de moyens et je me dis, si un jour, je la lance et que j'ai déjà une chaîne, que j'ai basé toute ma chaîne sur l'apprentissage, ça sera beaucoup plus logique. Et en plus, bah, j'engrange beaucoup de contacts avec les gens que je rencontre. Et là, mes, mes potes de Blacklist, tu vois, c'est quasiment les, les meilleurs euh, traceurs de France. Donc, si je veux ouvrir une académie autour du parcours, bah, j'ai déjà les mecs qui peuvent enseigner et qui peuvent faire des démos. Donc, tu vois, ça, je l'aurais pas eu si j'avais pas lancé ma chaîne. Donc, en fait, je me suis dit, au lieu de créer quelque chose de rien, je fais d'abord ma chaîne, je la développe. Et ensuite, quand j'aurais mon envie toi, de faire la salle, bah, je pourrais le faire parce que j'aurais le moyen. Euh, en tout cas. Il y avait une
0: vision en tout cas. Tu t'es dit, dit que ça allait déboucher quelque part, qu'il y avait des possibilités pour toi et tu croyais dans une certaine forme de finalité, de réussite de ce projet-là. Oui.
1: Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est un truc de Bill Gates aussi qui dit qu'en gros, la plus importante, c'est la vision. Je ne sais plus si c'est lui qui le dit ou pas. Mais en vrai, sans être convaincu que ça allait marcher, j'ai toujours eu un, un fil conducteur de où je voulais aller et de, de vision un peu, euh, tu vois, je m'imaginais euh, que ça marchait, donc je faisais ça, j'ouvrais la sage, je pouvais faire ma série, tout ça, donc il y a toujours, euh, et, cette, et je pense que quand on parle de persistance et de persévérance, euh, bah, la vision, elle joue beaucoup parce que si tu es toujours au clair par rapport à ça de qu'est-ce que tu veux obtenir, bah oui, tu peux avoir des moments de démotivation, mais clairement, tu te dis, ouais, mais ma vision, elle, elle continue en fait, plus je fais des vidéos, plus j'ai acheté à mmh. donc euh, je pense que ça et ça pour le coup c'est pas un truc non plus que j'ai travaillé euh, et c'est un truc qui était euh, voilà, et ça c'est plus lié je sais pas à, à l'imaginaire ou, ou, ou au fait de se dire euh, je sais pas je suis passionné par un truc je veux qu'il arrive et ça se fait un peu automatiquement tu
0: vois. Te vient d'où cette passion pour les super héros du coup
1: Bah ça euh, c'est tout simple hein, euh, le premier Spider-Man euh, ensuite Matrix euh, ça des films un peu emblématiques que je peux citer souvent euh, ça c'est des trucs euh, moi quand j'ai vu quand j'étais gosse je bah, je me suis pas dit euh, c'est impossible je me suis dit comment je fais pour marcher sur les murs. <rire> donc, euh, et, euh, et quand j'étais au collège justement euh, on avait un petit muret et on s'amusait à faire deux trois pas sur le mur Alors on se disait "Ah je suis, allé, je suis néo" et toi y a des trucs comme ça donc, euh, et ça c'est juste le cinéma qui m'a beaucoup euh, inspiré ce truc là cette passion là et qui du coup transparaît aussi dans mes montages j'adore mettre des images de films tu vois.
0: C'est qui ton super-héros préféré de quand tu étais gosse Spider-Man Ouais. Ouais, c'est ce qui t'a inspiré, inspiré aussi le parcours, etc.
1: Ouais, Spider-Man, c'est euh, le fait de grimper les immeubles. La vidéo que j'ai faite aussi dessus, c'est euh, le parcours. Est, euh, il, fait, il se bat aussi un petit peu. Hein. Euh, c'est, je sais pas, le, super, euh, le, le sens d'araignée que je fais en ce moment. Je travaille avec les réflexes, donc je fais toute une vidéo là-dessus mmh. sur développer des temps de réaction. Euh, donc, euh, ouais, c'est lui m'a inspiré à pas mal de trucs. Après, j'ai eu Batman dans, dans ma phase adolescente parce qu'il était plus sombre, plus réaliste, tout ça. Et parce qu'il avait un côté où lui s'est vraiment formé, entre guillemets, tu vois. Il a appris à se battre, il a appris à, je sais pas, à conduire des véhicules, il a appris à manier ses gadgets. Donc, il y a un côté d'apprentissage qui était plus réaliste que Spider-Man, tu vois. Parce que, clairement, par une araignée, c'est quand même plus rare. Euh, donc, euh, donc voilà. J'ai bien aimé Kikas aussi, parce que c'était le super-héros anti-super-héros euh, voilà, anti qui n'a pas de pouvoir anti, qui doux, et qui lui aussi va de devoir se développer pour euh, atteindre son, son rêve.
0: Toujours cette idée de, de, de suivre un rêve, de suivre une vision et de progresser, quoi finalement.
1: Ouais,
0: ça. Et donc, du coup, je te disais, pour en revenir à, pour en revenir à YouTube, euh, tu as atteint un certain succès, un certain impact, une certaine notoriété. Euh, notamment avec ce type de, de format qui est apprendre quelque chose en, en 30 jours où finalement tu es dans l'apogée de ton art où tu apprends un nouveau truc et puis tu partages aux gens eh bien, ce que tu apprends et tu montres justement euh, cette progression est-ce que c'est ce format qui t'a fait décoller Est-ce que tu penses que pour marcher, pour réussir sur Youtube il faut avoir justement un bon format plutôt qu'une bonne euh, vidéo Est-ce que tu peux nous filer un peu ton retour d'expérience finalement, ton parcours Youtube
1: euh... Je ne sais pas si c'est… Bah, effectivement, enfin, la vidéo qui m'a fait marcher, c'est de l'apnée. Donc euh, oui, c'était une des premières vidéos euh, sur plusieurs jours. Euh, et si on regarde le pied nul, le wheeling, euh, ça fait partie des vidéos les plus vues Donc effectivement, mais tu as aussi le saut de falaise par exemple qui est un truc très court qui fait beaucoup de vues. Donc moi, ce que j'ai surtout découvert, c'est qu'il n'y a, de... enfin, a pas de recette miracle. Euh, des vidéos que je pense parfois vont marcher, ne marchent pas. Des vidéos que l'inverse, enfin, je me dis ça ne va pas marcher, ça marche. Donc, il y a un truc qui t'apprend aussi à être un peu détaché de ça en me disant disant bah, je fais ma vidéo et euh, tant mieux si ça marche et je me fais pas non plus trop de mal si ça marche pas, euh, comme ça m'arrive encore. Et, et c'est aussi un choix que je fais de me dire, euh, j'essaye de, de continuer à faire des vidéos qui me plaisent, même en sachant que peut-être ça va pas marcher. tu vois Parce que euh, je fais la vidéo sur l'écologie ou je fais la vidéo sur les premiers secours. Sont des sujets, on va dire, importants, mais ce n'est pas du tout des sujets qui portent sur YouTube, tu vois, ce pas mis en avant, ça intéresse peu de monde. Pourtant, c'est essentiel, donc je trouve que pour le peu de gens que ça va toucher, c'est quand même important de le faire. Euh, mais euh, après, sur euh, une analyse plus poussée de ce qui marche, il bah, y a quand même un truc euh, qui fait que tu le sens quand tu as fait la bonne miniature, le bon titre, déjà, ça fait énormément. Euh, le, le, les, la vidéo pieds nus, en vrai, euh, le. L'intervalle vidéo est pas incroyable dans le sens où c'est pas filmé avec une belle caméra, il n'y a pas des ralentis, c'est tout fait au portable parce que j'avais pas envie de me trimballer ma caméra dès que je marchais. Donc j'ai essayé de faire un truc plus simple. Euh, mais par contre la miniature et le titre pour moi, je les ai fait de manière assez instinctive. Ça m'arrive rarement, mais là ça l'a fait, tu vois. Et ça a vachement bien marché, tu vois. Le truc des, des de la photo des pieds noirs, en fait, euh, j'avais pas pensé faire ça au début, tu vois. Je pensais faire un truc qui sûrement n'aurait pas marché. Mais en fait, euh, j'ai un moment j'étais assis sur un banc et je regarde mes pieds, je fais, euh, mais en fait ça va être ça, la miniature, c'est genre je monte mes pieds dégueulasses, quoi. Et c'est mmh. ça qui attire, tu vois. Donc évidemment, dans ce que je peux analyser, c'est que qu'effectivement, le titre à la miniature, c'est quand même 300% de, de quand même pas de la réussite, mais en tout cas de l'attention que tu vas capter. Et après, bien sûr, si derrière tu as une vidéo pourrie, bah, ça sert à rien. Il faut quand même travailler euh, ta vidéo, euh, voilà, que ce soit le tournage, le montage, l'écriture, hein. ça, ça prend beaucoup de temps, c'est important de le travailler. Mais, tu euh, écris tout
0: ce que tu travailles tout est écrit
1: C'est écrit et ça laisse une part d'improvisation quand même, parce que je sais pas toujours ce qui va se passer, mais j'essaie d'avoir un cadre, j'essaie de trouver mes références un peu en amont, mes références visuelles, de cinéma, euh, quel objectif un peu je me fixe à, à, à l'avance. Euh, tu vois, si c'est jonglé, bah, ça va être combien de secondes Il y a des trucs que j'ai quand même, j'ai écrit pas mal de trucs. Et après, il y a une grosse part d'improvisation et aussi dans le montage. Il enfin, y a des trucs que je garde pas que j'avais écrit et d'autres que je n'avais pas écrit que je garde. donc c'est ça, ça reste assez, li assez libre quand même. Tu de
0: suivre un certain arc narratif pour quand même raconter une histoire Toi qui es aussi passionné de cinéma, j'imagine que tu as dû étudier un petit peu tout ça
1: Oui, bah, je fais le... toujours euh, quelle, quelle histoire je veux raconter et quel message je veux faire passer. C'est les deux, euh, deux choses. Le message, c'est plutôt dans la conclusion. donc C'est quel message je veux faire passer en conclusion. Et l'histoire, bah, c'est le fil conducteur. Donc, euh, bah, l'histoire, c'est… Euh, je veux montrer en gros que tu vois le héros, c'est un peu l'arc narratif du, du, du film de héros, mais c'est le héros des... au début, il est nul. Il va passer par des épreuves, il veut atteindre un objectif, il va rencontrer des embûches et puis petit à petit, il progresse jusqu'à arriver à un résultat où il devient le sauveur. Entre guillemets, Donc j'essaye de reprendre ce format-là un peu dans des vidéos. Que oui, trop, tu, connais. Et...
0: tu connais ce cercle-là euh, qui s'appelle le voyage du héros, euh... qui est un concept de narration euh, ouais, qui a été découpé. C'est une espèce de méthode quoi.
1: Ok, bah, je n'ai pas euh, j'ai pas ça que je dise précisément, mais j'ai dû peut-être le voir quelque part et le retenir. Ouais,
0: tu as peut-être dû le faire aussi de façon inconsciente avec tous les films ouais. que tu as bouffés. Oui, pas. <rire> ok, super. Donc, il y, y a quand même un cadre, il y a quand même un process et puis il y a toute une partie euh, improvisation et, et, et kiff quoi, finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses euh, C'est quoi selon toi la, la, la clé de ton succès Qu'est-ce qui a fait vraiment que toi plutôt qu'un autre, ça a marché
1: euh, après, bon, on peut toujours questionner la, le, le mot succès. Est-ce que le succès c'est euh, avoir un million ou est-ce que c'est d'avoir euh, déjà 150 000 Alors moi je pour moi j'ai réussi dans le sens où euh, je fais ce que j'aime, mais après le succès, on peut toujours le repousser, tu vois, je pourrais toujours dire bah, quand j'aurai mon académie, tout ça. Donc ça c'est juste pour la notion de succès, dans le sens où moi je suis heureux, mais je n'ai pas forcément un, une... enfin, vois, un truc final où je me dirais ça y est c'est le succès. Donc, je pense que le succès, en fait, il est même au moment où tu décides de faire ce que tu veux et de et tu vois, ta première vidéo c'est déjà un succès, entre guillemets, tu vois. Mmh, Donc, au début, putain, super. rapidement, j'ai eu cette notion-là de me dire, putain, mais c'est bon, enfin, même si là, je gagne pas d'argent, même si je ne pas dû, je suis heureux et j'ai réussi et je peux faire ça toute ma vie. C'était plutôt ça, déjà, le, le truc, c'était de me dire à un moment, OK, c'est bon, j'ai trouvé, je peux faire ça toute ma vie. Et après, sur la côté de qu'est-ce qui fait que moi, ça a réussi ça a marché, du coup, même si, voilà, ça peut je pense que je vais encore aller plus loin j'espère euh, bah, c'est difficile à dire euh, c'est plusieurs choses euh, parce qu'en même temps il y a des gens qui ont aussi un concept similaire donc je ne suis pas non plus le seul tu vois sur Youtube par rapport à ce secteur là mais euh, je ne sais pas c'est difficile à répondre euh, peut-être j'étais un peu le premier là-dessus euh, en France maintenant il y en a plusieurs et à l'époque quand je commençais il y avait très peu de choses sur le sujet euh, euh, je pourrais pas me mettre à la place des gens, mais je pourrais dire peut-être ma personnalité. Euh, je ne sais pas si c'est ça qui plaît le plus dans mes vidéos. Euh, hein, c'est difficile à répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait bah, que on... ce a marché Parce qu'il y en a d'autres qui marchent en même temps. Euh,
0: je sais pas, En hein, tout hein, cas, ce qui est évident, c'est ce une passion débordante. Ouais. C est, c est après, on, le... on sent vraiment que tu es animé par ce que tu fais et tu le laisses transparaître. Et puis, je pense que ta passion pour le cinéma aide à ce que tu fasses aussi des contenus qui soient sympas, divertissants. Moi, je pense ouais. que tu as compris les grandes clés dans le sens où tu dis je veux éduquer les gens, les motiver, les inspirer. Mais en même temps, il faut que ça soit divertissant, sinon tout le monde s'en fout. Et puis, euh, tu es tellement passionné par le fait d'apprendre et par kiffer le truc et par kiffer le process. Je pense que ça transmet, quoi, c'est tout. Bah, merci. Finalement. Ouais. <rire> non, non mais c'est un peu ça en tout cas que que je vois. Et, euh, et, et justement, fait... ça amène à ma prochaine question. Ouais vas-y.
1: Après, on peut juste parler peut-être de persévérance, dans le sens où c'est ça qui fait qu'au final, ça marche. marché à traverser du
0: désert Pendant combien de temps
1: Bah trois ans quand même. Parce que tu comptes euh, 2016 les premières vidéos, et la vidéo qui a buzzé de l'avenir, c'est 2019. J'ai quand même trois ans où je passe de 0 à 5 000 abonnés, ce qui est très très lent. Surtout quand je vois mes contemporains des fois qu'ils lancent une chaîne et au bout d'un an, ils ont 100 000 abonnés, je fais... <rire> Moi, j'ai pris trois ans. Mais euh, du coup... Euh pour moi, ça a marché parce que j'étais tellement passionné que jamais je me suis posé la question de « Ah, mais ça fait pas du, donc ça sert à rien. » Parce que j'aurais très, très pu, enfin, pu avoir cette, cette aide à, à l'esprit.
0: Comment est-ce que tu vis ce moment de traverser du désert Comment est-ce que tu te sens Qu'est-ce que tu te dis quand tu es tout seul dans ta chambre Est-ce que tu te dis « Fuck, je vais envoyer tout chier, tout le monde s'en fout. Finalement, je ne suis pas si intéressant que ça. » Ou finalement, personne s'intéresse à ce que je fais. Ou finalement, personne partage ce, ce truc que moi j'ai. Ou est-ce que tu ouais. avais déjà suffisamment de feedback de messages de soutien ou des choses comme ça qui te donnaient aussi la force de continuer
1: bah, Au début, tu as quand même assez peu de feedback. Tu vois, as 10, 15 commentaires par vidéo et c'est des trucs assez genre « ouais, cool, euh, super vidéo ». Et même si c'est sympa, c'est pas assez précis pour t'inspirer forcément ou te motiver. Mm -hmm. et, et, et du coup, il euh, y a quand même des moments où forcément tu te dis… Euh, euh, alors, je ne me disais pas que j'allais arrêter, mais j'étais un peu peut-être en colère. peut-être un peu en colère, tu te dis… Euh, je me démène, je fais des trucs, j'essaye de faire des trucs innovants. Mais tu te rends aussi compte, en avançant, que cette posture-là, elle est un peu mauvaise parce qu'elle n'est pas vraiment réaliste. Au début, tu te dis, ce que je fais, c'est ouf, tu vois, des fois, au début. Et en fait, plus tu avances dans le métier et faire les vidéos, plus tu te dis, ah ouais, en fait, c'était tout pourri, quoi. Je n'étais pas conscient de ça, quoi. Donc, il euh, faut essayer, réussir à, tu vois, à rester juste par rapport à ça. Donc, même si j'avais de temps en temps ce truc un peu d'être un peu en colère ou de me dire, ah ouais, un mais. Un peu de jalousie.
0: Ouais, un peu jaloux. Sur d'autres po personnes potentiellement que tu trouves moins douées, moins ouais, intelligentes. Avec... Avec ce
1: complexe de tu te sens supérieur à d'autres alors qu'en fait, euh, non, es chacun est différent, euh, chacun commence à un moment différent. Donc euh, tu peux ressentir un peu ce truc-là. Donc je l'avais de temps en temps, mais ce n'était quand même pas assez fort pour que ça m'empêche de continuer. Ouais, ce
0: n'était pas une majorité non plus.
1: Oui, ce n'était pas une majorité. Mais après, le truc qu'il faisait, c'est juste, euh, tu vois, je faisais ma vidéo, euh, j'étais trop content d'avoir appris et je me disais, c'est quoi le prochain truc Et en fait, ce truc-là était tellement motivant que Tellement bon, j'avais fait pas trop du, mais c'est pas grave, tu vois. Moi, j'ai trop envie d'apprendre ce prochain truc et j'ai envie de faire ça et ça. Et je pense que ça, c'est ce qui fait que encore aujourd'hui, euh, toi, j'ai tellement hâte quand je démarre un nouveau truc ou quand je suis en train de, toi, de, me dire, ah, la semaine prochaine, je vais faire ça, ça va être trop bien. Et en fait, YouTube, c'est mon support, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas les vues ou c'est pas le fait d'être sur YouTube qui me motive. C'est juste moi, j'adore apprendre et et du coup, j'ai l'excitation de me dire comment je vais monter ça. Comment, euh, quelle scène je vais mettre là, et quelle personne je vais rencontrer. Et c'est cette excitation qui fait que je ne jamais. Quoi.
0: Super. Eh ben, euh, c'est top. Merci beaucoup pour ton, pour ton partage en tout cas. C'est quoi ton super pouvoir à toi Passionné de, de, de super héros.
1: Je veux dire, qu'est-ce que ça serait mon super pouvoir euh, si je pouvais en avoir un
0: Non. Non Quel est ton super pouvoir actuellement sur ton parcours, en regardant un petit peu dans la rétro, si tu devais faire un peu une espèce d'analyse, quel aurait été ton super pouvoir que tu avais, que tu as développé, qui t'a amené là où tu es aujourd'hui
1: mmh, bah, Je ne sais pas si c'est un pouvoir, mais je dirais la curiosité, tu vois, si on peut appeler okay. ça un super pouvoir, parce que c'est ce qui te permet d'avoir de, bah, de, de plein d'idées, de toujours aller chercher partout des sources pour t'inspirer, pour apprendre, tu vois, parce que, tu dois apprendre à faire des vidéos, tu dois apprendre à les tourner, tu dois apprendre à écrire, tu dois apprendre à communiquer, tu dois apprendre à, pour, enfin, à contacter des gens pour faire des collaborations. Donc, en fait, si tu n'es pas curieux, bah, ça va être dur. Quoi. C est, c est, si tu n'as pas ce truc-là où chaque secteur peut être une occasion d'apprendre, il euh, y a forcément des endroits où tu vas, tu vas caler. Tu vois. Alors moi, je suis loin d'être expert dans tous ces domaines-là confondu, que ce soit le montage ou, ou, ou le cadrage, je pourrais toujours être meilleur. Mais j'ai acquis en fait des bases qui me permettent de toucher à tout, de quand même être pas mauvais en montage. Et en même temps, quand je dois apprendre un nouveau truc, bah, tu vois, bon, c'est le truc peut-être le plus difficile. Mais le marketing, c'est aussi un apprentissage, comment se vendre, comment machin. Et bah, tu es encore en train de te dire, bon, OK, c'est pas mon point fort, mais je sais que bah, vu tout ce que j'ai appris avant, bah, je vais quand même réussir aussi à apprendre. Mais mon but, c'est pas tellement de devenir expert dans ces domaines, mais c'est soit d'avoir une bonne base sur laquelle je peux me dire, bon, je progresse euh, sur le long terme, donc ça, ça va être le montage. Soit juste avoir une petite base pour après pouvoir le déléguer à quelqu'un ou pouvoir, tu vois, demander conseil et me faire aider, tu vois. Parce que je pense que c'est aussi important de se faire aider de temps en temps sur certains domaines tu ne peux pas tout faire. Mais ouais, la curiosité, c'est clairement un... C'est une arme, en fait. C'est une arme. Quand tu l'utilises bien, bah déjà, tu peux être curieux avec les gens. Tu, souvent Tu poses des questions. Donc les gens, ils aiment bien, toi répondre répondre. Ouais, c'est un peu un atout, un atout dans la vie.
0: À quel point ce super pouvoir par le passé, peut-être plutôt dans, dans, dans l'enfant, dans ta construction, tu as différencié des gens, parfois éloigné des gens. En fait, super pouvoir, on pourrait également l'appeler bizarrerie. Et moi, je pense que c'est en utilisant notre bizarrerie, finalement, qu'on se réalise et qu'on fait quelque chose que personne d'autre ne peut faire à notre place. Typiquement, la barrière à l'entrée toi, de ce que tu fais, c'est d'avoir envie d'apprendre des trucs tout le temps et puis de prendre un kiff à le partager en vidéo. Ce qui, pour beaucoup de gens, ça pourrait les faire marrer deux minutes, mais tu ne faudrait pas sur la durée, tu vois ce que je veux dire ouais. Et toi, tu es tellement à fond dans ton truc, c'est ta bizarrerie entre guillemets. Et donc, du coup, tu l'as transformé en super force, tu vois ce que je veux dire Et ouais. du coup, est-ce que cette bizarrerie d'être super curieux, par le passé, tu t'es retrouvé dans des trucs où peut-être, je sais pas, t'étais avec des potes, t'étais avec des gens, et toi, tu étais passionné à fond par la forme de cette petite cuillère, <rire> ou par comment est-ce que le mec faisait à manger, et tout le monde était là, ah, t'es chelou, mec, on s'en fout. Est-ce que ça t'est arrivé, ce genre de situation ou pas du tout
1: bah, pas, pas ce genre-là mais euh, je suis un peu curieux dans le sens bizarre un peu curieux, un peu curieux. Euh, bah toi euh, bon, pour moi c'est pas être curieux mais genre quand je vais euh, te dire euh, quel oiseau chante alors qu'on est en train de faire une marche et qu'on parle d'autre chose et je dis tiens il y a la perruche à collier qui passe bah si c'est pas quelqu'un de très ouvert il va dire on s'en fout comme j'ai des amis plutôt euh, bienveillants et qui aiment aussi les oiseaux tu vois ils sont plutôt contents quand je leur, leur transmets ça tu vois donc, euh, mais j'ai pas trop eu de, de trucs en mode euh, où, où ça me mettait à l'écart, tu vois parce que généralement, les gens, quand tu as des choses à dire ou que tu es passionné par un truc, c'est quand même plutôt agréable à voir. Bon, en tout cas, moi, quelqu'un de passionné, je trouve ça cool. À la de quelqu'un qui a rien à raconter et qui va te dire « Ah bah non, euh, j'ai rien fait ce week-end, euh, cette semaine je travaille. Euh, » Du coup, tu te dis euh, « Je <rire> préfère quelqu'un un peu bizarre. En » fait. Moi, j'ai toujours aimé les gens bizarres déjà. Mmh. Parce que je me suis peut-être un peu considéré aussi comme quelqu'un de bizarre, mais sans être asocial et être, tu vois, vraiment mis au ban de la société, mais voilà, j'ai toujours été un peu bizarre. Euh, bizarre aussi, je pense que quand on parle de, de, de bizarrerie, moi, enfin, le truc de vouloir devenir un super-héros, c'est quelque chose de bizarre. C'est un peu qui tu vois. Moi, je l'ai un peu au fond de moi et, et sans être dans un délire de porter des collants et, et aller dans la rue sauver des gens, il y a quand même un truc où je me dis… Euh, Apprendre toutes ces choses, ça me fait un peu devenir un super-héros, pas en mode je suis un super-héros, regardez-moi, mais plutôt moi, j'ai envie de me dire dans ma tête, ah purée, euh, si j'apprends ça, ça développe cette capacité, c'est un peu une capacité qu'on voit dans les films. Donc, moi, je dirais que ma bizarrerie, c'est aussi un peu ça, c'est ce délire-là où au, au final, mon, mon, tu vois, mon but euh, abstrait, c'est à la fin de ma vie de me dire, ah ouais, j'ai un peu été un super-héros de ma vie, tu vois, j'ai un peu… Euh, j'ai sauté d'une falaise, j'ai grimpé des immeubles, j'ai tenu ma respiration 4 minutes. Dans ma tête, je me dis, euh, j'aurais un peu atteint ce rêve-là de me dire, ah ouais, j'ai un peu été un super-héros, tu vois, sans, sans être euh, mégalo, mais tu vois, avoir un peu un délire comme
0: ça. Génial. Notre Iron Man sans l'armure. Euh, ouais, et, et, et du coup, tu n'as jamais vécu un peu ce sentiment où tu t'es senti seul avec ta bizarrerie ou avec ta différence
1: ah, si forcément. Euh, après, as, quand tu es dans la traversée du désert pour YouTube, tu as quand même des moments où bah, tu n'as personne trop qui t'aide à faire tes vidéos. Euh, tu demandes aux gens de partager, ils ne partagent pas. Donc tu as un côté, euh, tu es seul, quoi. Et euh, es seul avec toi-même. Et, euh, et voilà, donc oui, ici, si, j'ai eu plein de moments. Même, même maintenant, euh, alors beaucoup moins maintenant, mais je veux dire encore euh, peut-être il y a un an, euh, j'étais plus seul. Enfin, là, je commence à quand même avoir pas mal d'amis youtubeurs, euh, j'ai une copine, tout ça. Donc ça fait que quand même, je me sens. Quasiment jamais seul, mais il y a une époque, même quand ça marchait un peu mieux, tu es quand même seul. Finalement, tu es devant ton ordinateur tout seul, tu fais ta vidéo tout seul dans ton jardin. C'est quand même des fois. Euh... Et c'est pour ça que je fais beaucoup de collabs, en fait. Parce que sinon, bah, en fait je ne verrais personne. Et ça, ça me saoule, tu vois. Donc, euh, je fais pas des collabs pour faire des vues. Je fais des collabs parce que ça me fait rencontrer des gens. Et parce qu'on apprend plus vite avec des gens aussi, tu vois. Donc, euh... Donc, voilà.
0: Complètement. Bah, c'est bien, parce que tu m'envoies une autre question euh, que j'avais envie de te poser. J'ai vu effectivement beaucoup ces collabs-là. Euh, C'est quelque chose que euh, je fais beaucoup aussi parce que euh, je trouve l'être humain euh, passionnant et, et, et j'apprends tellement des autres que euh, je ne m'arrête pas, si tu veux. Et euh, toi, j'ai vu que tu allais chercher bah, beaucoup de, de, de sensei, de maîtres dans différents domaines et puis tu apprends d'eux, etc. Euh, du coup, stratégie ou pas stratégie de croissance euh, et est-ce que c'est aussi finalement euh, bien pour partager la passion et parce que c'est tellement mieux plutôt que d'être tout seul à essayer de casser des briques d'aller chercher quelqu'un d'autre euh, pour vivre ce moment-là comment est-ce que ça t'est venu
1: bah, Au début c'est stratégie, de... enfin, stratégie de croissance mais en fait quand tu te rends compte que ça n'amène pas tant de croissance tu te dis bon ce n'est pas forcément euh, le truc qu'on imagine Tu vois, moi j'ai fait une collab avec euh, Morgan VES qui a un million d'abonnés je l'ai fait très tôt sur ma chaîne euh, j'ai peut-être gagné 800 personnes donc c'est pas c'est bien hein, mais c'est pas énorme où la stratégie mmh. est plus dans se faire des contacts euh, apprendre plus vite euh, et puis apprendre à plusieurs c'est plus rigolo toujours il euh, mmh. y a une part de stratégie où moi j'aimerais intérieurement rencontrer un peu tous les youtubeurs spécialisés dans le domaine ça m'intéresse tout ça je trouve ça cool et parce que oui en termes de référencement si j'ai rencontré euh, tous les plus gros youtubeurs dans leur domaine bah oui forcément ça m'aide mais c'est pas un truc qui me fait grossir au point où ça serait euh, un enjeu où ça serait vraiment primordial. Donc, c'est aussi pour ça que je choisis bien mes collabs. Vois, de, même si es, tu ne sais pas à l'avance, j'essaie de trouver des gens avec, eux, avec qui je vais bien m'entendre, euh, avec qui je vais passer un bon moment. Et, euh, et je peux encore faire des collabs avec des chaînes qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui ont moins d'abonnés que moi. Tu vois, pas, je m'en fiche du moment que la personne, euh, c'est super cool. Là, tu vois, le beatbox, je le fais avec euh, le svendro euh, les mecs sont vraiment incroyables, ils sont trop sympas, ils sont hyper bons pédagogues. Bon, euh, oui, ils n'ont pas 100 000 abonnés, mais je m'en fous, tu vois. C'est pas, j'essaye de quand même rester dans un truc humain ou juste, bah, si vous m'intéressez, s'il y a un truc à partager, bah, on peut le faire. Et, et voilà quoi. Donc, ouais, c'est stratégie, mais en même temps, euh, c'est plus euh, aussi euh, bah, l'intérêt d'apprendre à plusieurs.
0: Le côté humain sans, de, sans, sans être complètement euh, les yeux fermés euh, en gardant quand même euh, cet objectif de croissance. Oui,
1: bien sûr. Mais je pense que moi, la, pour moi, la, la croissance la, la, que j'ai, c'est parce que j'ai des vidéos qui marchent, pas parce que j'ai fait des collabs. Tu vois Genre, euh, le tenu, il n'y a pas de collab, donc euh, C'est les plus grosses vidéos, donc euh, oui, non plus. Enfin, euh, si, oui, il y a une collab, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas un gros YouTuber, tu vois mm. C'est euh, vraiment pas du tout un truc qui. Pour moi, ça m'a jamais été le, le vecteur de croissance. Euh, le plus gros,
0: quoi, c'est pas c'est pas c'est pas le, le premier drive en tout cas euh, qui va motiver euh, une, une vidéo. Euh, ouais, ouais, euh, hmm, super. Pourquoi Matrix Pourquoi est-ce que ce film t'a euh, tant impacté Pourquoi est-ce que tu utilises ce film dans tes génériques on, on voit en arrière-plan sur tes vidéos euh, la, la, la Matrix qui défile. Qu'est-ce que ça ouais. représente Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah après, c'est d'un point de vue juste esthétique, je trouve ça cool. Tu vois, juste le fait d'avoir les écrans, euh, l'univers, c'est un truc qui me place vite et qui m'a permis de créer une identité autour de ça aussi. Euh, ouais. que Ma bannière, tu vois, c'est inspiré de Matrix. Donc, ça m'a permis de trouver une, une identité qui pouvait parler quand même à, on va dire, à beaucoup de gens, même si maintenant, bah, les nouvelles générations n'ont pas forcément vu Matrix. Mais euh, en tout cas, moi, ça me parle et je pense que tous les gens qui ont 25-30 ans, ça leur parle. Euh, donc, moi, c'était d'abord, voilà, d'un point de vue euh, esthétique, ça me crée une sorte de charte graphique qui était assez facile à ensuite à, à goupiller. Tu vois, trouver la couleur verte, trouver des néons, ça m'a permis de créer un, une, une identité graphique et ça, c'est important. Et puis après, ouais. tout simplement parce que euh, ma Néo, c'est euh, euh, la représentation euh, la plus cinématographique de ce que je fais. C'est-à-dire que tu mets une disquette, t'apprends et tu sais la compétence. Donc, moi, c'est pas aussi rapide que Néo. Mais c'est la même image. C'était pour ça que c'était hyper euh, facile pour moi d'utiliser ça et, je, et ça et ça m'a ouais, ça j'aimais bien en fait me dire euh, bon, je suis un peu néo dans ma tête, tu vois, même si ça passe pas vite. Donc c'était c'était les deux choses quoi. C'était l'aspect graphique et puis l'aspect euh, juste ça représente parfaitement ce que je veux transmettre.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a une réalité dans ce film ou pas Est-ce que tu penses que ça nous raconte une réalité proche de nous, lointaine de nous Est-ce que
1: bah, Matrix, c'est un peu, euh, tu peux tout voir dedans. Hein. Euh, tu peux y voir toutes les philosophies. Donc, euh, je pourrais te dire oui et en même temps non, mais
0: euh, <rire> une... bah, la... nous un peu une philosophie peut-être qui, qui, qui t'a marqué ou qui t'a impacté dans ce film. Il
1: bah, y a l'aspect la, un peu euh, développement personnel, tu vois, euh, tu prends une pilule pour arrêter de te lamenter et de voir, euh, de voir une illusion de vie. Donc, tu prends une pilule qui fait, certes, te fait voir la réalité telle qu'elle est. Donc, ça peut être te dire, ah bah, ouais, je fais vraiment rien pour ma vie, il faut que je me bouge. Donc, il y a l'aspect, voilà, un peu comme ça, tu prends, tu décides avec une pilule de changer de vie. Euh, après, il y a beaucoup de choses que dit euh, Morpheus à qui sont vraiment très, très coaching, tu vois. C'est genre, euh, quand tu lui dis de sauter, il dit, euh, libère ton esprit. Enfin, il y a des trucs très euh, dans le développement personnel. Donc, euh, ouais, c'est surtout cet aspect-là que moi, j'avais vu à, à posteriori parce qu'au début, euh, j'ai juste vu un film et je savais même ah pas oui, j'avais même pas compris que euh, la matrice c'était le faux moi bon, je crois que était la, la matrice c'était le vraiment tu j'ai eu du temps à comprendre <rire> mais ouais après en regardant plusieurs fois je sais ah ouais putain on dirait vraiment un mec qui lui dit euh, il fait vraiment des conseils de coach quoi. et euh, c'était assez marrant mais tu peux tu peux vraiment y voir tout hein. c'est est ça qui est... en fait c'est la, la force du film c'est justement tout le monde peut y projeter en fait son interprétation et ça en fait du coup bah, chacun peut sortir un livre en disant ah bah non mais moi j'ai vu ça dans la matrice ah bah non j'ai vu ça
0: euh, je suis sûr qu'il doit y avoir des sites, des, 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 des théories de fans euh, qui oui. expliquent euh, la fin du monde ou la naissance du nouveau monde sur la base de Matrix. Oui, bien
1: sûr, bien sûr.
0: Euh, super. Mais, movie, pour le coup, qui, qui, qui m'a aussi euh, beaucoup impacté, qui continue à m'impacter. Et quand tu comprends… Euh, que bon, bah nous, on n'a pas des vaisseaux, des machins, quoique, je sais pas, peut-être qu'en ce moment-même, on est dans une illusion, hein, peut-être, tout est possible. Euh, mais que effectivement ce jour où tu décides de voir la réalité telle qu'elle est et accepter euh, les défauts, accepter euh, la merde, accepter euh, la négativité, accepter euh, les gens qui vont chercher à te mettre des croches-pieds, à te cracher dessus, etc. Et que tu arrêtes, toi, de, de te positionner, entre guillemets, en, en, en victime, de te lamenter et de prendre en main ta vie. Euh, ouais, ce, ce, ce film a été un, un espèce de, de, de bel appel, tu vois, un appel de balle euh, intéressant euh, dans ma vie, dans mon développement. et, et C'est tellement bien écrit, bien fait qu'effectivement, qu c'est inspirant. Dans tous les cas, aujourd'hui, avec ma vision, je suis tellement inspiré par tous les auteurs, écrivains, euh, réalisateurs qui ont réussi à prendre des, 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 des trucs très complexes comme euh, la philosophie qu'il pourrait y avoir derrière Matrix qui peut être très simple et en même temps très complexe et le, le, créer une histoire que tout le monde adore tu vois c'est euh, genre euh, l'alchimiste Paolo Coelho le type a vendu des, des dizaines de, de, de milliers de centaines de milliers euh, d'exemplaires la philosophie qu'il y a derrière est hyper profonde mais en fait tout le monde prend un plaisir en le lisant et quand tu le lis la première fois euh, bah, tu as juste l'impression de lire une histoire un peu sympa tu vois et elle t'a impacté ou elle t'a pas impacté Ouais. Et en fait, derrière, il y a toute une tonne de trucs que tu peux aller voir, chercher, euh, trouver, interpréter. Et Je trouve ça magique, les gens qui ont cette intelligence tu vois, de, de savoir créer une histoire, synthétiser, faire rentrer l'information d'une façon un peu différente. Bref, voilà. <rire> je suis d'accord. Euh, un point important, parce qu'on vit dans une société capitaliste. On n'est pas encore dans la matrice. On ne sait pas la créer monnaie. de l'argent et la de, de la monnaie pour pouvoir vivre ta vie en tant qu'apprenant, pour pouvoir vivre ta vie en tant que créateur et de faire de ça au quotidien, eh bien, il a fallu trouver un moyen pour le faire notamment un moyen de gagner de l'argent. Du coup, qu'est-ce que tu as fait Tu disais au début, tu avais ton boulot en parallèle. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as réussi à passer full time Combien de temps ça t'a pris Combien tu gagnes raconte nous tout.
1: Euh, bah, au début, ouais, effectivement, je faisais pendant longtemps quand même euh, vidéaste à côté. Donc, euh, je faisais des vidéos pour des entreprises, donc, euh, pour les mariages, pour euh, les institutions. Euh, J'ai fait un petit truc avec Nike sur Instagram euh, au, en, autour du parcours. Donc fait, euh... Très
0: classe d'ailleurs, qu'on se le dise. C'est beau quand même. Quand, oui. quand tu as Nike dans ton portfolio, c'est sympa.
1: Ouais, c'est cool, cool. Ça, j'étais vraiment content. Et, euh, et du coup, pendant longtemps j'ai fait ça. Et en fait, là, ça va faire euh, depuis, je pense, l'année 2020, où en fait, j'ai eu l'aide du CNC. Donc ça, c'est une aide, une bourse qui permet de, bah, de financer les tournages, en fait, tout simplement. Donc ça, ça m'aide déjà à arrêter de mettre mon argent de, de ma poche parce qu'en fait, pendant longtemps, c'était mes économies. Donc en fait, moi, pendant disons, euh, pendant les, de 2016 à 2020, euh, j'ai eu la phase de travail et puis après, j'ai eu la phase économique. Euh, et j'ai beaucoup joué là-dessus dans le sens où, euh, j'avais du mal à au bout d'un moment j'en avais marre de faire un truc à côté et je me suis dit bon euh, je prends un peu un risque mais euh, je préfère euh, tu vois jouer sur mes économies jusqu'à ce que j'en ai plus tu vois. et euh, donc, donc en fait gros ça pour...
0: 2019 ça c'est à 2019 où tu joues sur les économies
1: ouais pendant un an je fais que ça et
0: après euh, mettre gobeais d'argent de côté du coup tu vivais tu t'es réduit un peu ton train de vie en te disant euh, allez on y va je tente ma chance pendant un an mais... il faut que ça marche quoi Sachant que j'ai
1: jamais eu un énorme train de vie, tu vois, je jamais été un gros fêtard, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'enfant. Donc en vrai, bah, toi, à part la bouffe et euh, la plupart des sports que je fais, bah, ils ne demandent pas beaucoup de matériel. Donc en fait, euh, voilà, j'ai toujours euh, pu euh, tu vois, faire avec, euh, avec le, le minimum. Et puis en fait, les mois aussi où je gagnais rien pendant un temps, bah, j'avais les APL pour m'aider pour le loyer. Tu vois. Donc tout ça cumulé fait que bah, je m'en suis très souvent sorti en fait. Euh, plus, euh, comme je disais, j'avais des parents moi, qui étaient 4 supérieurs. Donc, ils m'ont toujours soutenu. Et quand j'avais besoin, ils m'ont aidé. Donc, ça, ça a été euh, la chance que moi, j'ai eue. C'est d'avoir des parents euh, en fait, euh, aisés qui m'ont permis de aussi développer mon projet. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont obligés de travailler tout le temps euh, en parallèle de leurs études, tout ça. Donc, moi, j'ai voilà, profité de cette situation pour aussi euh, pouvoir développer ma chaîne. Et, euh, et après, petit à petit, du coup, 2020, bah, j'ai commencé à avoir des revenus de YouTube. Après la vidéo d'Athné, en fait, ça a commencé à, à, à venir.
0: Euh, donc, j'ai eu, eu la bourse du CNC.
1: Ensuite, là, cette année, j'ai commencé à la vendre… La bourse du
0: CNC, c'est quoi C'est 50K, c'est ça ah, Non, non. Attends, tu veux dire quoi le, La demande ou l'argent euh, L'argent non, non, non. Moi, j'ai eu, eu 5 000. Ok, tu as eu 5K pour l'année.
1: Ouais, sachant que tu dois justifier d'avoir aussi 5K parce que le projet est à 10 000. Donc en fait, tu, tu demandes, euh, généralement en fait, le CNC, ça fonctionne, euh, tu fais une demande.
0: Ouais, bah, il faut tu que tu aies 5 cas que... d'apport extérieur en plus de leurs 5 cas. Euh,
1: donc en soi, j'avais 10 000 pour l'année, tu vois. Et là, il me reste un peu moins de la moitié. Euh, donc, euh, donc tout ça, ça me permet moi de m'en sortir. Ouais, donc
0: euh, 10K, euh, ça, peut, ça, ça fait euh, 800 balles par mois. quoi. C'est pas non plus… Euh...
1: Ouais, non, mais sachant que je les mets pas dans ma poche, hein, je les mets que pour, pour faire des tournages. Ah oui, oui,
0: oui. Donc,
1: euh, donc voilà. Et après, euh, toutes les revenus publicitaires, là j'ai commencé à vendre aussi des petites formations. Revenus fait...
0: publicitaires, ça correspond à quoi aujourd'hui Tu fais combien de vues en moyenne par mois Que les gens aient un peu une idée de ce qui se passe derrière les YouTube money aussi
1: bah, c'est assez aléatoire en fait, parce que tu vois, je peux avoir un mois où j'ai fait un million de vues, euh, je sais plus quel mois c'était, euh, il y a peut-être deux mois, c'est le mois avec la falaise et le nu-pied, donc je fais à peu près 1000 euros du coup, et puis tu as un mois après, euh, ça descend à 500, et puis là, j'ai eu des vidéos qui n'ont pas fait de vues et du coup, je suis à 200-300, tu vois, donc c'est assez variable, donc c'est pour ça que là, euh, là j'ai toujours en fait assez d'économie pour m'en sortir, hein. c'est pour ça que, que je, je touche, hein, que je m'en sors. Et, en fait, donc, et là, le truc, truc que j'ai rajouté, c'est du coup les petites formations. C'est-à-dire que je propose du contenu additionnel dans certaines vidéos qui m'apportent aussi un, un, un ajout. Et, mais en fait, là, aujourd'hui, j'ai assez, avec tout ça, cumulé pour produire mes vidéos et pour me nourrir. Mais je n'ai pas encore tu vois, un truc fixe de 3 000, 4 000 par mois. Je n'ai pas du tout ça encore. Et, et le but, c'est que là, je suis en contact avec quelqu'un et on est en train de monter quelque chose J'en parle pas encore parce que je vais faire des annonces, mais en gros, on est en train de trouver peut-être enfin ce que je vais pouvoir vraiment proposer qui va peut-être enfin me permettre de vivre pleinement de ma chaîne, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, Aujourd'hui, euh,
0: grosso modo, cumuler tout ça, ça correspond ouais. à. Ça fait quoi Ça fait 1 500 euros par mois 2000 grand max ben, Je peux pas dire,
1: vu que je puisse dans mes économies aussi, je n'ai pas vraiment de. de, ouais. de, 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 de je ne pourrais pas te donner un chiffre parce que même moi, je n'analyse pas forcément le chiffre mais euh, je, disons que j'ai assez pour un loyer de 800 et, et j'ai 400 euros de bouffe peut-être tu, vois. Peut ouais, 800,
0: tu euh, fais tu fais ton smic quoi actuellement ce qui est que dalle euh, euh, par rapport au, 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 au temps passé au volume de vues générées etc
1: ouais c'est ça bah, disons que si on était euh, toi, si j'étais payé vraiment au, au travail donc euh, aux vidéos produites et pas aux vues, oui effectivement euh, ça serait, il faudrait que j'ai beaucoup plus mais c'est aussi pour ça quand je disais que je suis en train de que je me renseigne sur le marketing, c'est que je suis en train de me dire que bah, j'ai quand même galéré pendant longtemps et ce serait bien que maintenant, j'ai au moins un revenu, tu vois, un bon revenu. Et, euh, et donc, voilà, je suis en train de travailler sur un projet qui va peut-être me permettre d'avoir enfin trouvé qu'est-ce qui va vraiment euh, être… Euh, comment espéré, on tout simplement tes
0: compétences Comment on ton audience
1: Donc, c'est ça. Et ça, c'est un truc, c'est un, une démarche qui est dure à faire parce que moi, je pars plutôt d'un point de vue artistique parce que c'est vraiment ouais. ça. J'aime créer, j'aime J'aime le cinéma, donc c'est vrai que c'est pas naturel de me dire comment je transforme ça en argent. Donc c'est ça qui a été pour moi peut-être l'apprentissage le plus dur au hein, final parce que c'est c'est pas du tout naturel chez moi. Et, euh, et au final voilà, c'est un long processus, mais euh, là je suis vraiment en train de me dire que ça, je suis sur la bonne voie et que si le projet aboutit, bah je pense proche. que ouais, je suis pas loin quoi. Et en même temps, je sais que ça va être progressif et et, et, et voilà. Après il y a aussi des placements de produits dont j'ai pas parlé, mais euh, j'ai fait un placement de produit euh, NordVPN. Par exemple, ça, ça donne 1800 euros sur une vidéo. Donc ça, c'est cool. Mais n'en fais pas bien. tous les mois. Donc si j'en faisais tous les mois, ça serait... J'aurais du coup 2000 à peu près par mois. Mais ce n'est pas le cas. Tu vois. Donc ça, c'est aussi un travail...
0: Tu fais des démarches es, Est-ce que tu as essayé de démarcher des marques pour choper des partenariats ou...
1: Je ou le délègue parce que moi, je n'ai pas le temps de le faire et que ça me saoule. Donc j'ai quelqu'un qui m'aide à, en fait, à contacter. Donc là, je suis en contact avec Krino Shield. Euh, on essaye de trouver euh, voilà, au moins une fois par mois euh, un, un placement de produit. Tu vois. Mais je ne pas si bah ça ouais. va pas. Euh, parce que quand tu n'es pas euh, squeezy, en fait, tu as quand même euh, les entreprises qui sont un peu... Euh, ah, mais euh, vous n'avez pas fait autant de vues sur cette, votre dernière vidéo, donc on ne va pas vous payer autant. Et en fait, euh, ils disent... Euh, et en même temps, si tu dépasses, tu vois, si je fais une vidéo à 400 000 vues et qu'ils m'ont payé euh, 1500 bah c'est pas top. Quoi. Donc, il euh, y a un côté où c'est un peu difficile de, aussi de trop capitaliser là-dessus. C'est pour ouais. ça, de toute façon, les, il faut vraiment varier les sources de, de revenus
0: par rapport à YouTube. Ok, super. Bah, merci pour cette transparence. En tout cas, ça nous permet de bien comprendre. Donc, euh, pour faire un petit récap, en gros, tu es euh, à 1 euro du, du CPM. Donc, tu ouais. fais euh, plus ou moins 1 euro par 1000 vues. Donc, euh, ça, ça va dépendre. Hein. Beaucoup de YouTubeurs ont des CPM différents. Ouais. Euh, par exemple, c'est écœurant ce que je vais te dire, mais je, le, les revenus publicitaires de mon YouTube, pour à peu près 30 000 vues par mois, c'est 200 dollars. Donc, euh, tu vois, c'est élevé. Moi, j'ai un CPM qui est très, très élevé dû à la niche euh, sur laquelle on travaille et dû à l'audience que l'on a. Donc, quand on a une audience beaucoup plus mainstream, beaucoup plus large, sur des domaines beaucoup plus euh, divertissement, euh, découverte, apprentissage, etc., comme peut l'avoir euh, Guillaume, du coup, les CPM tournent en général autour de, de 1 euro. Mais après, il y a des gens euh, comme euh, Squeezie, Cyprien, etc., qui ont d'autres CPM aussi qui sont des contrats, qui sont renégociés, etc., notamment par les grosses, euh, euh, agence, maison, etc. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que toi, tu n'as pas l'idée ou est-ce que tu t'es pas posé la question Est-ce que tu n'as pas été contacté pour peut-être rejoindre un collectif, rejoindre une boîte de, de, de prod pour pouvoir t'aider, financer euh, tes projets, tes idées
1: J'ai déjà été contacté par Studio71 et par d'autres studios. Studio71, c'est la régie de TF1, donc euh, c'est euh, plutôt un gros truc. Euh, mais en fait pour ouais, l'instant
0: a... ton, ton, ton truc typiquement ton concept est un concept qui passerait super bien à la télé
1: ouais mais euh, bon, alors déjà ce truc-là a pas aboutir hein, parce qu'ils m'ont contacté et puis après j'ai pas eu de nouvelles donc je me suis dit peut-être si c'était pas intéressant finalement mais euh, ce truc-là de rejoindre forcément un, un, un toi un, ça un network c'est quelqu'un qui va mmh. t'aider à nicher les truc euh, j'ai pas mal de gens qui m'en parlent et qui ont de l'expérience là-dedans et il y a peu de gens qui me disent que c'est des trucs qui, les a, qui leur ont rapporté énormément et qui a été une source de, de bonheur. Ils étaient déjà ça. gros
0: peut-être quand ils sont rentrés dans le network et du coup, ils n'en ont, ont, ont pas profité.
1: ouais et puis c'est assez bridant en fait. Euh, si tu es chez Webedia, par exemple, bah, ils ont un regard sur tout ce que tu fais. Il euh, y a un côté où moi, euh, j'essaie de rester quand même euh, assez libre dans ce que je fais. Et pour moi, faire un placement de produit, bah, bon, okay, euh, je, je, c'est un truc ponctuel. Quoi. Je sur une vidéo, ok, je je vends quelque chose qui n'est pas que je n'ai pas créé, tu vois, mais si je suis en bon accord, ça me va, tu vois. Mais euh, le fait de rejoindre un network, bah, si on me repose la question, euh, de toute façon, je serais un peu, euh, bah, je poserais quand même plein de questions sur quel pourcentage j'y prends, prennent, etc. Parce que j'ai pas non plus envie de me faire avoir, mais euh, pour moi, c'est pas forcément ça, euh, ça va pas être pour moi la solution à, à, à augmenter mes revenus. Pour moi, c'est vraiment trouver le business model pour moi en vendant mes propres trucs euh, et euh, un peu à l'image de Eric Flagg, euh, qui est un youtubeur ouais, c'est
0: très bien d'ailleurs ce qu'il a fait vraiment euh, c'est cool les produits sont, sont carrés il l'a bien fait tu vois quand même qu'il y avait ce, ce truc d'entrepreneur un peu euh, en lui plus que beaucoup d'autres ouais, ouais. euh, où il a fait les, les écouteurs le truc est clean euh, ok c'est un produit made in China customisé on l'améliore on fait quelque chose de bien les petites barres le truc enfin, franchement il a fait un truc euh, il a fait ça bien en tout cas ouais, tu vois un cool peu aussi bien. je pense ses études certainement euh, le côté marketing euh, qui ouais. va peut-être aider euh, à propulser Clairement. le truc.
1: Clairement. Mais voilà, ouais, lui, euh, c'est avec lui que je parle de ça aussi et c'est vrai que je, me... je cherche plus à faire un modèle dans ce sens-là où avoir ta propre toi, identité et pas, lui, il ne fait place... pas de placement de produit pratiquement et, euh, et il n'a pas un network et il s'en sort, je pense, mieux que certains youtubeurs. Donc moi, je me cherche plutôt à Bien être sûr. dans un truc-là où tu restes libre en créant quelque chose qui te ressemble et en trouvant vraiment un business model bah, cohérent et il ne va pas tu vois, déranger forcément tes, tes abonnés.
0: Alors justement, euh, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur aujourd'hui Parce que y, y a, typiquement, toi, tu es dans le profil créatif, artistique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, c'est ça qui t'a inspiré la création, c'est ça qui t'a fait te lancer. Et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu t'en rends compte maintenant pour te développer, pour pérenniser, pour pouvoir nous donner suffisamment de portée, d'impact, de moyens à ce que tu veux faire. Bah, tu dois développer aussi ou tu dois... En tout cas, développer une partie entrepreneuriat, euh, plus business. Euh, comment est-ce que tu t'es confronté à ça Et raconte-nous un petit peu. Euh, sur l'aspect marketing, je veux dire ou... bah, Sur l'aspect entrepreneuriat, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un entrepreneur par exemple
1: bah, Pas tellement en fait. C'est peut-être ça mmh. qui fait que je ne <rire> sais pas trop ce que je pourrais répondre. Mais… Peut-être que oui, euh, dans le sens où si on parle d'entreprendre, dans le sens de euh, bah, faire des choses, oui, euh, tu vois, euh, quand tu dois euh, créer de tout, de A à Z, euh, apprendre euh, le graphisme, apprendre à faire des miniatures, euh, apprendre à, à contacter des gens, oui, c'est une forme d'entrepreneuriat, je pense. Tu ah, euh, as une boîte, il faut bien facturer bien. ces gens-là, il faut
0: bien encaisser tes revenus, donc il te faut forcément ouais, oui. une société. Donc, oui, tu es entrepreneur. Non oui, sur,
1: sur le point de vue, ouais, sur, euh, le point de vue euh, si tu veux, mon ciré est vrai, il y a marqué « auto-entrepreneur ». Mais, euh, mais oui, oui.
0: Mais tu te Après, considères pas comme tel euh,
1: Ouais, ce n'est pas, pas l'image que j'ai de moi. Tu vois. Pas, euh, je dis pas euh, parce qu'il y a des gens qui disent euh, « oui, moi, je suis entrepreneur bon, ». Moi, je préfère dire que je suis vidéaste ou youtubeur ou alors je suis plus dans ce domaine-là. Et,
0: et, Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu, tu, tu penses que cette casquette entrepreneur et justement de développer cette partie entrepreneur devient nécessaire et importante pour toi dans ton business en tout cas
1: bah, L'aspect entrepreneur, du coup, je pense que j'ai déjà, mais c'est plus l'aspect du coup, marketing qui me manque. C'est plus ça que je dois développer et qui est effectivement essentiel. Et qui, et qui chez certains, tu vois, Eric Flagg, je pense qu'il part plus avec ce côté marketing euh, de base qui lui sert vraiment à, à tout de suite, avant une idée le début, comment il va créer un business. Euh, moi, je pars à l'inverse, en plus en mode artistique et je dois le développer, tu vois. Donc, c'est essentiel et c'est pas facile, comme je te disais, parce que c'est pas, pas naturel. Mais, euh, mais ouais, je pense que. C'est pas un truc que tu dois forcément avoir tout de suite en tête, mais il faut que ça vienne rapidement. Et moi, ça a été un peu tard aussi. Et, euh, et ouais, mais c'est essentiel quand je pense. Qu Aujourd'hui, si tu veux vivre sur YouTube, oui, tu dois avoir une casquette en toi qui est que si vraiment tu veux en vivre, il faut que tu trouves un business model. Donc après, comment tu fais Est-ce que tu te dis, bon, je fais que du Tipeee et je tombe sur des gens très, très généreux et j'arrive à, à motiver le Tipeee, tu vois Parce qu'il y en a un qui arrive, il ne qui arrive pas du tout. Euh, Ou je me dis, tiens, je crée ma propre marque de vêtements. En fait, il faut quand même que tu te dises. Qu'est-ce qui va me permettre
0: d'être en rentable? Alors, justement, je t'ai vu faire de l'affiliation pour Goodbye Comfort Zone, euh, qui est une application, du coup, un peu, euh, ah ben justement, sur ce concept un peu super-héros, transformer sa vie, donc clairement de, de développement personnel, de formation. Euh, tu parlais il y a quelques minutes de créer tes propres formations. Tu nous parlais au début de créer une académie, voilà, beaucoup plus physique, en tout cas, dans, dans l'idée. Euh, Raconte-nous un peu, quelle est ton expérience du coup de ces tentatives de monétisation ou de ces collaborations Et aujourd'hui, tu disais que c'était plus l'infoprenariat, la vente de formation qui t'intéressait. Dis-nous.
1: Bah, L'affiliation, la du coup, j'ai fait oui, Good Life contre Zone euh, C'était intéressant, ça, ça a rapporté pas mal. Euh, mais en fait, le truc auquel je me confrontais, c'était euh, j'ai du mal à vendre quelque chose que je n'ai pas fait en fait. Euh, quelque mmh. chose que pas euh, à la base donc euh, j'ai trouvé ça intéressant de le faire mais tu vois il y avait un moment où je me disais bon euh, ça me saoule d'en parler tu vois j'étais en mode euh, pourtant j'aime bien le produit et j'ai ai beaucoup aimé la collaboration tu vois mais il y avait quand même un moment où je m'essoufflais en fait je me disait, bon j'en ai ouais. marre de répéter le truc tu vois euh, chose qui n'arrive pas quand je propose un truc que j'ai créé ponctuellement pour une vidéo et que j'ai fait personnellement que je sais exactement comment vendre que je sais exactement à quoi ça sert et je trouve ça plus pertinent, en fait, dans, dans ma façon de le mettre en avant. Donc, j'ai préféré euh, ce format-là. Mais en même temps, euh, ça veut dire euh, du travail, tu vois, à chaque vidéo, de créer quelque chose en plus, c'est aussi euh, du travail en plus de... qu'il y a déjà dans le montage et le tournage qui est déjà énorme. Si en plus, tu te rajoutes de créer une formation à chaque fois, c'est compliqué. Et ah oui, c'est vraiment... un
0: autre job, hein. la pédagogie, vrai, autre etc.
1: Ça n'a rien à voir. C'est un autre job. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de sacrifier les vidéos au profit de faire une formation, tu vois, complète à chaque fois. Donc, je fais plutôt vraiment, des mini-trucs, tu vois des mini-astuces euh, des mini-guides. Mais en même temps, c'est pas avec ça que tu vas gagner forcément ta vie. Donc, c'est pour ça que là, je me dis plutôt, là, je suis sur un autre truc comme je t'ai déjà dit et que c'est plutôt sur ça que je vais maintenant me baser et on verra, on verra si ça marche. Mais ça pourrait être un tremplin justement pour, pour l'académie.
0: D'accord, super. Euh, donc aujourd'hui, petite expérience infoprenariale, tu as vendu des infoproduits, donc plutôt des PDF, plutôt des vidéos. Qu'est-ce que tu as essayé de vendre euh,
1: J'ai eu PDF et j'ai eu vidéo, J'ai fait les deux.
0: D'accord, ok. Expérience qui a marché, tu as réussi à générer des revenus, trop faibles, pas assez faibles, euh, pas, 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 pas assez intéressant, au contraire très intéressant, des bonnes surprises, comment ça s'est passé
1: bah Alors, je, au début, j'étais dans le truc de base, tu fais juste pour les mails, donc là, j'ai récupéré quand même plus de 4000 mails, donc c'est quand même ça a plutôt bien marché là-dessus, on va dire. Euh, donc, avec 4000 personnes, si tu arrives à bien convertir, c'est quand même intéressant. Complètement euh, et, euh, et après, euh, je n'ai pas fait des revenus assez intéressants pour que ça me motive non plus à me dire « Ok, c'est un bon filon. » Mais euh, j'ai fait quelques revenus par mois. Euh, vois, 500 euros par là, quand j'arrivais, euh, c'était quand même plutôt intéressant. Donc, euh, mais ça n'a pas tout le temps été le cas. Vois, ça, ça marchait et ça ne marchait pas. C'était trop variable, Ça me prenait trop de temps. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit « Bon, est-ce que c'est vraiment la bonne idée quoi
0: ?» Ok. Et alors, exclu, tu vas t'orienter plus quoi, vers la formation, vers la création de produits, produits physiques c'est quoi Alors, ton idée euh,
1: Sans trop spoiler, ce sera du réel. Donc, je vais Enfin, ce sera quelque chose okay. de réel, de palpable. Ce ne sera pas un truc en ligne, ce sera pas ce sera
0: du réel. Un lieu, un lieu, un endroit, un rassemblement, on ne sait pas. On verra, on découvrira pas. tout ça. Du côté de Paris, région parisienne euh, Oui, je pense que je vais faire ça de base euh, déjà proche de chez moi et puis après, on verra. Bon, eh bien.
1: Stratégiquement, c'était peut-être euh, la bonne idée de faire un truc euh, physique, on va dire réel. Euh, et voilà, de, voilà bon, j'en dis pas plus, mais en gros, voilà, les gens pourront peut-être euh, enfin euh, réaliser peut-être leurs rêve par rapport à pourquoi ils regardent la chaîne.
0: Des masterclass physiques, par exemple, avec le grand maître Guillaume, avec d'autres grands maîtres peut-être en invité. En tout cas, on va suivre tout ça avec avec beaucoup d'intérêt. Mais effectivement, la, la, la monétisation, surtout quand tu es un artiste, euh, quand toi, c'est la créa à la base qui t'anime. Je sais que c'est compliqué à vivre, compliqué à vendre, euh, parfois même frustrant pour beaucoup de, de créatifs. Donc, euh, la félicitation à toi pour te confronter à tout ça. Et puis, euh, bah, pour essayer des choses. Et euh, Alors, tu n'es pas obligé, je pense, d'un point de vue identitaire de te considérer comme un entrepreneur. Par contre, tu, 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 tu l'es euh, 100%. Et euh, juste peut-être faire cette relation avec l'argent ou cette relation avec les projets. Et euh, puis derrière, bon, tout ça n'est qu'un jeu vidéo. Hein, donc, euh, dans tous les cas, si tu fais des trucs cool, euh, bah, les gens, euh, ils achètent, ils passent au niveau suivant et, et puis next. Quoi. Mais euh, grave, il y a plein de trucs à, à mon avis à, à développer. Et puis, c'est ce que je me dis toujours, des, des projets qui sont cool et qui, euh, bah, qui partagent la lumière, tu vois, pour reprendre ton image au début de, du gamin lumineux que tu étais, euh, pour partager cette lumière, bah, pour avoir de la portée, plus de portée, il faut des moyens. On est dans un monde qui fonctionne comme ça. Donc, euh, comment est-ce qu'on arrive à avoir le plus de moyens possible en faisant, que, en faisant du win-win-win-win où tout le monde est content. Et puis euh, bah d'ailleurs, on le pousse à mort. quoi. Si tu as le meilleur produit du monde, il faut en faire le plus de publicité possible. Euh, C'est pas toujours… Il euh, y a un peu de, de paradoxe parfois, il y a un peu de confrontation. Oui, sur les grandes questions que tu te posais, les grandes peurs ou les appréhensions par rapport à la vente, euh, quels étaient tes challenges, euh, toi en tant qu'artiste, en tant que créateur, pour euh, te mettre à vendre un truc par exemple, pourquoi est-ce que tu n'es pas sans âme et est-ce que tu ne sais. Tu, tu vois, tu n'étais pas là en train de vendre des trucs pourris, tu t'en fous, par exemple. Pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé de faire ça euh, Et pourquoi est-ce que ça a été un, un. Quel était le challenge pour toi sur la vente bah, Le
1: challenge, c'est réussir à, déjà à créer un produit intéressant alors que tu n'as pas beaucoup de temps. Mmh. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est trouver le bon prix. Est-ce qu'il est qu y a un bon prix Est-ce qu'il y a un mauvais prix Tu vois, on dit toujours, ne faut pas se vendre. en même temps. Euh... Si tu mets un truc cher, tu as toujours des commentaires négatifs. Il enfin, y en a même si tu mets un truc pas cher. il mais... y a la question oh, Il euh, y a les questions, est-ce que vraiment euh, ça a un intérêt Donc, ça, c'est as beaucoup de trucs dans le marketing qui sont, tu vois, faire des préventes ou faire des sondages avant, les trucs que euh, j'avais un peu la flemme de faire. Euh, mmh. Du coup, il y a ces questions-là, tu vois. Donc, ça, ça fait quand même beaucoup de questions euh, pour un truc qui, ouais, comme c'est pas naturel, ça, tu te dis, putain, j'ai aucune idée de comment faire. Quoi. Donc, euh, bah, je me suis dit, tiens… Euh, test en fait, tu fais même ce que tu as fait mmh. pour tes Donc tu lances un truc, tu vois les réactions, est-ce que ça vend, est-ce que ça vend pas, du coup tu améliores, euh, etc. Donc après c'est le même processus, donc c'est un truc de ne te pose pas trop de questions au début, juste lance le et puis voilà, tu verras bien. Et, euh, et voilà quoi, donc là j'en ai fait peut-être 5-6 et, euh, et en vrai après là, le truc c'est que juste je me suis dit euh, j'ai pas le temps vraiment de m'y mettre à fond et c'est là que j'ai été contacté par quelqu'un d'autre qui m'a dit « Mais tiens, ce serait mieux qu'on fasse ça quand était là. » Et là, je me dis « Effectivement. Donc, » euh, Donc, je n'ai pas fait ça pendant un an, tu vois. J'ai fait ça euh, quelques mois. J'ai vu, euh, vu ce qui se passait. Et après, ce ne serait pas inintéressant, par contre, d'avoir une formation vraiment poussée, tu vois, plus chère, sur « Apprendre à apprendre ». Parce que c'est du coup, c'est plus ça qui est ma caractéristique propre, tu vois. Les euh, challenges,
0: tu disais que tu as essayé pendant quelques mois et ouais, puis… Euh... ouais du coup, ouais, je me suis… Oui, voilà, ce que je disais, c'est que je suis pas apprendre spécialiste. Apprendre à apprendre. Et ça, effectivement, c'est une évidence.
1: Voilà, je ne suis pas spécialiste dans les domaines à chaque fois. Donc, c'est peut-être bizarre de faire une formation sur… Enfin, bizarre non, mais c'est peut-être moins un vendeur que si je fais un truc sur vraiment quelle est ma compétence. Et finalement, c'est peut-être d'apprendre. Si je fais ça bien, toi, si je fais vraiment une stratégie à côté, marketing avec la personne qui va m'aider, là, ça va peut-être être plus logique et plus vendeur. Quoi. Donc, c'est aussi ça. Tu as été ouais. approché par
0: une édition euh, ouais, je suis en contact On avec va créer une... un bouquin ouais, Super. Ensemble. Eh ben, fonce, parce que ça, c'est pareil. Alors, ça sera pas... tu ne vas pas gagner des milliers de cents avec ça, mais déjà, ça va ouais. développer ta notoriété, ta visibilité. Ouais, je trouve ça ça. coule. Et je pense que ce que tu fais s'y apprête parfaitement. Quoi. Bon, il faut trouver le temps d'écrire le bouquin maintenant. Ouais.
1: ouais.
0: <rire> mais euh, mais ça, ça, ça serait top. Tu sais que moi, j'avais euh, une espèce de, de rêve qui était de de faire tous les métiers du monde pendant un mois ouais, et euh, tu, sais, tu fais un mois tu deviens infirmier alors euh, compliqué de devenir euh, chirurgien euh, de ouf tu vois pendant un mois mais d'apprendre tous les métiers du monde comme ça d'en faire d'en faire du, du contenu bon euh, l'avenir euh, en, en a fait autre chose euh, je découvre pas mal de choses grâce à mes invités mais c'est vrai que euh, c'est un truc que j'ai dans la tête et finalement c'est un peu ce que tu réalises alors pas à travers les métiers mais plutôt à travers les compétences à travers les challenges et les défis et ça fera euh, je pense un, 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 un super bouquin ou un super contenu parce qu'il faut quand même et on va se l'avouer il faut avoir un état d'esprit il faut avoir une vision un peu particulière pour dépasser autant d'énergie autant de passion pour, pour faire ça j'espère que tu es conscient aujourd'hui que tu as quand même une singularité qui est forte oui <rire> ouais, ouais, On est d'accord.
1: <rire> en fait, comme c'est un truc euh, interne, c'est pas non plus. Euh, je, toi, je je le vois pas. C'est bien que ah oui, c'est pour,
0: pour pour toi c'est normal, c'est ton fonctionnement oui. normal, toi.
1: C'est ça. Mm. Mais surtout des métiers, c'est un truc que je, je, je pense faire aussi parce que j'avais dans ma liste, genre j'avais envie de tester pendant un mois et très boeur tu vois. C'est un truc un peu peut-être si te paraît bizarre, mais euh, je suis curieux en fait de vraiment plein de situations de vie parce que. Quand tu te confrontes aussi à ça, tu vois comment vivent les gens et du coup, tu es, es un peu moins bête parce que des fois, tu as des réflexions sur les, sur les métiers des gens ou sur,
0: sur les personnes.
1: Et plus tu te confrontes à différents métiers, et plus tu te rends compte qu'en fait, bah, même dans des métiers qui, toi, te paraissent horribles, bah, certaines personnes, ils trouvent un plaisir, ils trouvent un épanouissement. Euh, alors, je pense que même peut-être dans le métier de éboueur, les gens sont très contents. Tu vois, on n'imagine pas. Peut-être qu'ils aiment travailler la nuit parce qu'ils détestent, je sais pas, le jour. Enfin, je ne sais pas, hein, mais... C'est pour me dire que dans chaque métier, pour moi, il y a une richesse. Et, euh, et ça, ça sera peut-être un format que je ferais peut-être dans 5 ans. Peut-être que j'aurais fini d'apprendre tout ce que je voulais apprendre. Ou même, même, même peut-être, je ne sais pas, si j'ai l'occasion, on me dit tu ne veux pas tester pompier. Enfin, des trucs, Je pense que je commencerais à mini Comme des trucs un peu comme ça, un peu physiques, où je peux un peu mettre en avant mes compétences
0: physiques. Bah, pour le coup, ouais, tu dois être un petit peu jaloux, alors entre guillemets, jaloux hein, de notre ami Thibaut InShape qui a fait les, les forces spéciales. J'ai vu que tu faisais les entraînements et tout. Ça, les, les trucs, ça serait parfait pour toi de faire ouais. euh, challenge devient force spéciale, challenge devient gendarme, enfin, challenge devient machin.
1: Les forces spéciales, là, je fais un stage euh, en fin d'année, donc je vais faire une vidéo ah, euh, comme ça.
0: J'ai euh, vu ta préparation, <rire> en tout ouais, cas.
1: Et, euh, et après, sur, euh, par rapport à tu j'ai jamais trouvé de une Shape parce que je trouve ah, que c'était différent. Tu Ouais, non, mais euh, je pourrais, hein. j'ai été jaloux d'autres youtubeurs, mais euh, je veux dire, Tibou pour moi, c'était vraiment. Euh, déjà, il était trop loin, donc ça ne servait à rien de jalouter. Et, euh, et puis, en fait, moi, la différence, c'est que. Lui, c'est vraiment un divertissement pur. Il n'y a pas forcément cette notion d'apprentissage, tu vois. Il vient tester, il tire à l'arc. c'est sûr. Il fait deux, trois trucs rigolos et c'est fini. Alors, c'est très divertissant, mais c'est juste que pour moi, ce n'est pas le même apport. Je n'aurais pas un plaisir à faire que des tests, tu vois. Je me ferais, enfin, ce frustré, en fait. Tu vois, si je dois faire C'est pas
0: ton appétence, en tout cas, c'est clair.
1: Parce que du coup, ce n'est pas la même
0: passion, tu Je pense que lui, c'est
1: plus stratégie de diversifier, euh, en le fait, il aller à tout le monde. Le Toi, les gens qui font du karaté, ils vont voir le karaté, sa vidéo, ils vont dire « cool ». Moi, c'est plutôt parce que je suis passionné d'apprentissage que je veux faire ces vidéos-là.
0: Toi, c'est plutôt « je me fais lâter par la meuf du karaté. » Par contre, à la fin, il faut que je me fasse moins lâter qu'au début. Ouais. C'est un peu ça, le concept. Ouais. Pas... Bon raconte nous un peu l'intimité que tu ne veux pas partager tu disais tout à l'heure du coup tu as une copine aujourd'hui euh, comment ça se passe du coup le, le quotidien tu disais bon, bah, que tu as vécu, que tu as survécu euh, un peu avec les gens à droite à gauche est-ce que ça a été dur euh, émotionnellement en termes d'identité de personnage ou est-ce que toi comme tu le disais au début tu as l'impression d'être un succès parce que bah, tu fais ce que tu as envie de faire euh, raconte nous un peu plus la, la, la vie privée de, de Guillaume du coup maintenant
1: bah, est-ce que, est -ce que euh, faire de YouTube a été dur C'est ça ta
0: question Bah, Est-ce que c'est le, 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 émotionnellement l'état d'esprit avec lequel finalement tu vis tout ça, les hauts, les bas Et, et bah, en gros, est-ce que tu es heureux au quotidien Comment est-ce que tu vis hors de la caméra quoi
1: Ouais. Bah, moi, je sais que vraiment, il y a eu la prise de conscience de me dire euh, j'ai réussi parce que effectivement, j'arrive à apprendre et ça m'épanouit. Euh, finalement, j'ai touché au cœur le sens de de ma vie de le sens que je voulais donner tu vois donc ça ça m'a permis d'être heureux d'éprouver de, de la gratitude tu vois et de, de me contenter en fait de que de ça en fait si, toi, si je pouvais faire que ça c'est bon donc euh, c'est le cas donc euh, tu vois c'est déjà cool et comme ça euh, rend heureux j'ai pas ce truc là d'être dépendant de, de, de plaisir ma matériel ou j'ai pas je suis pas dans, dans le truc de me dire il faut que j'enchaîne des conquêtes enfin j'ai un truc où j'ai trouvé mon bonheur en fait donc tout le reste c'est du bonus mais euh, mais voilà, tu vois, je de... j'ai rien qui me manque, en fait. Tu vois. Même si euh, je gagnais tu vois, trois fois plus, bah là, je suis déjà heureux comme ça. Donc, en fait, si je gagne trois fois plus, ça va juste me permettre de faire des meilleures vidéos. Tu vois. Et ça ne va pas changer mm -hmm. mon esprit Ou, ou même si j'ai 500, 500 000 abonnés demain, je ne crois pas que ça va me changer, tu vois. Parce que là, de, même avec 130 000, c'est déjà beaucoup, tu vois. Ça m'arrive rarement, mais de temps en temps, qu'on me reconnaisse. Tu vois, c'est pas... C est, c est pas quelque chose, pas, moi, je ne fais pas ça pour la reconnaissance au final. Ce n'est pas, pas la grosseur de ma chaîne qui fera que je serai heureux. C'est si je continue à rester dans, dans ma vision, si j'arrive à atteindre mes objectifs et si je continue à prendre du plaisir dans chaque vidéo. Tu vois. Et c'est ça qui part. vient euh, cette
0: sagesse, mon Guillaume Comment est-ce qu'on fait pour être détaché comme ça Je ne sais pas. <rire> <rire> tu en, en es conscient ou pas, quand même, que. que bah, 80% des gens sont dans cette putain de roue et euh, sont d'une espèce d'ascension qui n'a pas de fin et ne se rendent même pas compte. Et, 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 et que toi, tu es hors du temps par rapport à ça et un, tu et es dans le bonheur au quotidien. C'est différent, en tout cas, quand même, on est d'accord
1: Bon, après, le bonheur au quotidien, il ne faut pas exagérer. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Il y a des fois où je ne suis pas heureux. Enfin, alors, pas heureux. Je peux être, avoir une mauvaise journée, mais globalement, je reste heureux, on va dire.
0: Mmh. Mais. Euh,
1: bah, je sais pas, après moi, je dirais que c'est juste que très tôt, euh, dès 18 ans, même avant, tu vois, j'étais dans cette question-là, de par mes lectures, je pense, ou peut-être la philosophie qu'avaient euh, pu euh, transmettre euh, mes parents, qui sont quand même mm -hmm. des gens plutôt intelligents, quoi, ils sont éduqués, ils, sont, ils disent beaucoup. Donc j'ai quand même, euh, ils ont, de manière assez, euh, je ne sais pas si c'est rare ou pas, mais tu sais, ils m'ont toujours dit, bah, on te soutiendra dans tes projets, euh, on veut que tu sois heureux. Euh, euh, donc ils ont toujours ce truc là il faut que tu gagnes de l'argent quand même parce que c'est des parents donc ils veulent que tu t'en sortes ils veulent pas que tu sois à la rue ça c'est normal mais ils ont quand même eu toujours du discours où, euh, assez positif assez euh, voilà autour du bonheur et c'est vrai que moi la question que je me suis posée avant de me dire combien je veux gagner par mois c'était comment je fais pour être heureux tu vois c est, c est, c est c est la chaîne et la chaîne a été la réponse tu vois parce que je pas été heureux en tant que journaliste J'aurais pas été heureux en étant comédien en faisant des castings en attendant qu'on me reconnaisse en attendant, je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais. Et en fait, être heureux, c'était accéder à la liberté de faire ce que je veux, donc faire des vidéos, faire les apprentissages que je veux. Et une fois que j'ai accédé à ça, bah après, tout le reste, tu vois, c'était cool. C'est du bonus. Mais, euh, mais ouais, je pense okay. que c'est l'ouverture que j'ai eue de base de me dire comment je vais être heureux. Je l'ai posé très tôt. J'ai pas attendu d'avoir 40 ans et d'avoir eu un métier Et c'est Et c'est un peu un risque parce que tu refuses du métier, tu refuses un job payé, tu refuses une, une, une position, toi enfin, j'aurais pu très bien dire euh, je, je fais à fond Figaro, je suis prolongé mon stage, il me faut un stage de six mois, ensuite j'attends un an, je suis CDD, et ça y est, tu vois. J'aurais pu le faire, ça aurait été possible, tu vois. Mais euh, je me suis dit non, non, mais je vais pas être heureux. Et en fait, à chaque fois, et c'est aussi pour ça que j'ai fait plein de choses, c'est qu'il y avait toujours un moment où je me disais, ah non, je vais pas être heureux si je fais ça, ou je vais être malheureux. Et, et en fait, euh, c'est un peu la question que je pense que les gens peut-être se posent pas, ou je la pose, mais ils disent, ouais, mais non, mais attends, moi j'ai besoin de mon salaire, en fait, si j'ai pas mon salaire, ça, ça va être la merde,
0: et euh... ta, ta boussole, ça a été le fait d'être heureux en fait.
1: Ouais, c'est le truc qu'on entend un peu euh, cliché toi, dans le développement personnel. On dit euh, il faut euh, toi, mettre le bonheur au centre de tout et, et euh, c'est vrai en fait. C'est cliché, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si vraiment tu te poses la question qu'est-ce qui va me rendre heureux, normalement tu vas faire des choix un peu mieux quoi. que toi. Est-ce que je veux une voiture Est-ce que je veux beaucoup d'argent Même si c'est pas mal de les avoir, tu vois mais il ne faut pas que ça soit le, le fondement de ton bonheur, ça c'est sûr.
0: Alors justement, le développement personnel, tu en parlais tout à l'heure, ça arrivait un peu chez toi quand tu t'es senti un peu mal dans tes pompes en arrivant au lycée, université, etc. Euh, comment est-ce que… Comment on fait justement pour pas être trop ouin-ouin, un peu cliché justement et, euh, et faire ça correctement Donc, je te disais, le développement personnel, il est arrivé dans ta vie euh, au niveau du, du lycée quand tu as eu ce shift justement et oui. que tu t'es senti bah, mal dans tes pompes, que tu n'avais plus vraiment ta place, etc., euh, le développement personnel, comment est-ce que tu as vécu ça comment, Quelle est ta définition aujourd'hui du développement personnel Et comment on fait justement pour ne pas être trop euh, cliché, ouin-ouin, euh, développement personnel, tu vois, un peu trop, euh, un peu trop euh, caricatural presque, tu vois ouais.
1: euh, Alors, comment je définis ça euh, Pour moi, c'est… Bon. Mettre forcément l'étiquette définie, enfin, développement personnel, tu vois, c'est une étiquette qui est pas forcément utile parce que tu peux trouver euh, de l'aide dans un livre qui n'a rien à voir avec du développement personnel. Tu vois, tu peux trouver de l'aide dans euh, bah, l'alchimiste qui n'est pas forcément du développement personnel. Hein. C'est plutôt euh, une histoire, tu vois, qui va t'inspirer. Tu peux le trouver dans des films. Donc, je dirais plus que... En général, moi, ce qui m'a aidé, c'est de trouver des, des, des réponses à des questions. Donc, c'est des questions, comment être plus confiant, comment s'affirmer, etc. Et ces questions-là, elles peuvent être dans plein de domaines. Euh, et du coup, voilà, c'est un outil, en fait, que tu dois utiliser sans euh, le copier ou, le, tu vois, l'internaliser de manière bête et méchante, tu vois. Parce que dans un livre, en fait, tu as des choses qui sont pertinentes et d'autres pas du tout. Et qui ne s'appliquent pas à toi, qui ne s'appliquent pas à ta région, parce que souvent, c'est des livres écrits en anglais, tu vois Enfin, par des Américains. Donc, il y a des trucs tu te dis, euh, euh, non, ça se passe pas comme ça en France, tu vois. Euh, donc, euh, ouais, il faut, faut, faut avoir du recul, en fait, sur l'information. Donc, ça, c'est le travail qu'on qu dit qu'on fait en journalisme. Euh, c'est que bah, tu prends une info, mais tu ne la, tu la, tu la recraches pas tout de suite. Tu essaies de faire un travail d'analyse, de trouver d'autres sources. Donc, euh, moi, c'est juste que, disons que j'ai lu tous les livres, plein, beaucoup de livres très, très connus dans le milieu du développement personnel, tu vois. Mais j'ai pris que certains aspects et j'ai pris des aspects d'autres trucs, j'ai fait mon mélange, je l'ai internalisé et après, bah, ça ressort avec mes mots et avec euh, ma personnalité, tu vois. Même si je dis des trucs comme euh, mettre le bonheur, tu vois, au centre de tout, c'est une phrase qu'on pourrait lire dans un livre, tu vois. Mais au final, euh, bah, je la dis parce que je trouve qu'elle est vraie et qu'elle elle peut être... Euh, ouais, c'est ce que tu elle, vis, quoi. Elle est concrète, quoi. C'est pas, pas juste un mot euh, balancé comme ça euh, à des gens, tu vois. Et surtout parce que le problème avec ça, c'est que les gens vont se ah, mais concrètement, je fais comment tu vois C'est euh, pour ça qu'il faut réussir à rester concret et réaliste quand même avec ces livres-là et tout ça.
0: Ah, super, parfait. Et, et, et justement, du coup, euh, qu'est-ce que tu dis aux gens euh, Peut-être que tu ne le dis pas parce que tu n'as pas l'occasion de le faire, mais les, les gens qui disent, ouais, le développement personnel, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, c'est de la connerie, ça n'existe pas. Euh, si on pouvait transformer sa vie, voyons où ça serait. Qu'est-ce que tu en, qu que en penses de ça
1: bah, comme tu dis, j'ai jamais eu l'occasion d'entendre ça ou on me dit que ça sert à rien. Mais euh... bah... je sais pas, je sais pas trop. Euh... Ouais, comme je disais, c'est un outil en fait. Donc, n'est mmh. pas un truc révolutionnaire. Ce n'est pas, euh... pas genre un bouton magique. Et, Et les gens qui vont dire ça, je pense, c'est parce que bon, soit ils ont peur de faire le changement. Soit ils n'y croient pas parce que ils ont eu des mauvais échos, mais hmm. je ne sais pas, moi, c'est tellement un truc euh, logique de progresser tout le temps, tu vois, que bah, en fait, le développement personnel, c'est comme n'importe quel domaine, c'est un truc que bah, tu utilises mal, oui, effectivement, ça peut être euh, nul tu vois ou un peu inutile, mais si tu l'utilises bien et que tu, tu, tu l'adaptes à toi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, euh... Tu as,
0: voilà. as, as creusé un peu. Alors, j'imagine que c'était quand tu étais community management pour cet organisme qui faisait des formations PNL. Mais du coup, tu as ta formation de base. J'imagine tu as fait praticien, c'est ça Oui, j'ai fait juste le premier, euh, la première step. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu as découvert Est-ce que c'était intéressant Est-ce qu'il y a eu retour d'expérience sur ça
1: bah, En vrai, euh, je vais être transparent. Ce n'est pas un truc qui a changé ma vie et euh, je n'ai pas été passionné pour le coup. Euh, je l'ai fait euh, parce que j'avais beaucoup entendu justement que c'était un truc un peu révolutionnaire, euh, qu'une fois que tu maîtrisais la PNL, euh, tu pouvais tout accomplir. C'est un peu les trucs que j'avais entendus et en fait, en le pratiquant, bah, je me suis pas passionné et je me suis dit « ouais, mais moi, je, ça me, je préfère mes trucs de super-héros où je vais apprendre des trucs ». Donc, j'ai retenu certaines choses. Le truc que je, je redis le plus souvent, c'est le feedback. C'est le seul truc que je pense que je retiens, c'est comment faire des feedbacks dans le premier module voilà et ça c'est un truc que je trouve vraiment très très utile pour le coup tu vois ça c'est je m'en sers tout le temps et si tu dois faire un feedback ben bah, tu as, as les étapes de faire déjà les tu listes toi quelques points qui ont été positifs ensuite tu proposes des pistes d'amélioration et tu dis pas des critiques et tu demandes si la personne veut les entendre aussi tu vois tu l'imposes pas et donc ça ce schéma là de feedback est très très utile et très cool et il devrait être Mis en place par tout le monde dès que tu dois faire enseigné,
0: un euh, Enseigner à, à tout le monde.
1: Mais c'est vrai que c'est le seul truc que je me rappelle, parce que
0: ça date déjà. Et, euh, et les autres. Tu as choses, un peu de visualisation mais... quand même. Alors, personnellement, ouais. je n'ai jamais fait le, classi le cursus classique. Hein. Donc, j'ai aucune idée de exactement ce que tu as appris. Mais euh, en gros, tout ce que j'étudie est toujours plus ou moins autour de, de ces trucs-là. Euh, mais dans tous les cas, toute cette idée de, de vision, euh, de projection, etc., c'est quelque chose avec lequel tu joues beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu tellement naturel finalement chez toi aussi que peut-être que la forme ou le fond n'était pas, euh, pas, pas choqué ou n'a pas ouais. interpellé particulièrement. Tu vois.
1: Oui, c'est ça. Après le truc de visualisation, euh, oui, effectivement, il y en a beaucoup euh, euh, pour faire changer des habitudes, des trucs comme ça. En fait, je trouvais ça très puissant comme outil, mais euh, comme j'étais pas passionné, je me dis que je n'aurais pas pu tu vois, euh, aller au bout. Mais c'est vrai que quand je l'avais touché du doigt et que j'avais vu euh, pas faire, changer, arrêter, enfin, faire arrêter quelqu'un de fumer ou des trucs comme ça, je trouvais ça super puissant. Mais quand tu fait l'hypnose de... par exemple,
0: quand tu as découvert ah l'hypnose, quand tu t'es mis à étudier l'hypnose pour ta vidéo bah Là, c'était l'hypnose de, de, plutôt de spectacle, c'était différent, mais euh, dans le cadre de, du PNL, j'avais quand même
1: été confronté à l'hypnose thérapeutique et à ce qu'ils enseignaient, et j'avais ouais, aussi des, des amis qui en, qui en faisaient, donc euh, je sais ce que c'était, et oui, je trouve ça un, un outil qui est assez puissant, c'est clair,
0: et qui est très intéressant. Mais
1: c'est juste que moi, je n'avais pas, pas d'attrait, ou je me disais pas, tiens, je vais faire ça tous les jours.
0: Super-héros dans la vraie vie, est-ce que c'est possible du coup, euh, Guillaume, de Super-écho Qu'est-ce que tu en penses bah, non. Enfin, Ça dépend
1: comment t'entends entend le mot super-héros. Euh, comme on l'entend euh, dans les films, non, ce n'est pas vraiment possible parce qu'il bah, y a la police, parce qu'il euh, y a des organismes pour euh, voilà, faire la sécurité, etc. Les pompiers qui vont sauver des gens. Il y a des vrais métiers. On peut dire que les pompiers sont des vrais super-héros, tu vois. Mais euh, après, si tu entends ça dans le sens un peu… Euh, Abstrait, oui, tu peux être un super-héros euh, si tu arrives à, euh, à accomplir euh, tous tes projets, si euh, tu arrives à être à la fois en bonne santé, à être heureux, euh, à aider les autres, à partager. C'est un ensemble de choses. C'est un peu un, je sais pas, un, ouais, un objectif de vie, de te dire bah j'ai un peu coché les cases importantes et, euh, et j'en suis content. et Je suis bien dans ma peau. C'est un peu ça, après, être un super-héros. Parce que si on prend l'image... Euh, qui est transmise quand même, du coup, ouais, dans les films, c'est ce truc-là euh, très positif. Euh, euh, ouais, de, pas forcément de la réussite, mais plus euh, ouais, des gens qui ont accompli euh, leur potentiel, en fait, tu vois, qui ont été au-delà de, de, de leur zone de confort, qui, qui, a, qui ont appris plein de choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de super-héros qui, qui doivent apprendre beaucoup, tu vois. Genre Batman, il a appris beaucoup de choses, et c'est vrai qu'il y en a d'autres comme ça, et c'est ça que j'aime bien aussi dans les super-héros un peu réalistes, c'est qu'ils bah, se démerdent, enfin, voilà, ils se... Il se bouge pour, pour, pour progresser, et, mmh. euh, et du coup, si tu arrives à mettre ça dans ta vie, c'est cool. Tu vois. tu vois, un mec juste euh, qui se dit Tiens, je veux faire, euh, je veux prendre 10 kg de muscle, être musclé, et juste être trop fier de, de moi, bah, c'est un peu un super haut parce que c'est quand même pas facile de, de faire la muscu pendant vois, des années et d'être persistant. Donc, euh,
0: ah, ça parle la connaissance de cause. Tu disais que tu avais du mal à prendre beaucoup de poids, c'est ça <rire> Bah, maintenant, non oui. Ah, bah, donc, non, ça va mieux. Maintenant, c'est depuis
1: que là, je, je n'arrête pas
0: d'en prendre. Là, je ne sais pas
1: ce qui se passe. Ah mais ça, c'est le... parce que tu as une copine. Elle fait à manger. <rire> et ouais, ça change tout. Elle se même, même pas. pas. C'est moi qui fais à manger. Mais euh, non, non. Après, c'est juste parce que là, j'ai enfin un coach et que je mange enfin assez. Parce que des fois, tu penses ouais. que tu ne prends assez de poids, mais c'est juste que tu ne calcules pas. Et
0: as que tu n'as pas assez de calories, quoi. Ouais. Mmh. Donc là, maintenant, j'ai enfin
1: compris comment prendre du poids et de la masse musculaire. Je
0: suis content. Bon, mais ben en tout cas, merci beaucoup, euh, Guillaume, de nous avoir partagé ton lifestyle de super-héros, ta philosophie. Euh, super bien. découverte, en tout cas. Franchement, beaucoup de, de lumière. Euh, je te bien confirme bien. que tu es ce, ce gamin lumineux, comme tu pouvais l'être euh, plus tôt. Euh, très beau euh, message, comme tu le disais, quand tu réfléchis à une vidéo, tu penses au message que tu vas laisser. Et euh, je trouve que ton, ton message est très impactant, en tout cas très inspirant et je suis sûr qu'il y a plein de, 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 de gens qui nous suivent et qui se disent que peut-être c'est trop tard, que ça n'existe pas et qui peut-être pour eux aussi avaient ce, ce fort attrait avec les super-héros et qui ont envie de créer quelque chose de différent dans leur vie et tu nous montres la voie. Donc, euh, merci pour ça et puis euh, on mettra dans tous les cas tous les liens pour aller découvrir le, le travail de Guillaume, peut-être également le, le nouveau projet qu'il lancera euh, bientôt et puis d'aller suivre euh, tout ça. On te souhaite beaucoup de réussite, de garder en tout cas ce, ce bonheur au quotidien, de garder ce côté d'être heureux et puis de réaliser un maximum, d'impacter un maximum de gens avec ton travail. Merci Guillaume d'être passé de nous voir.
1: Ben, merci à toi Enzo. Et puis, euh, plein de super questions auxquelles j'avais encore jamais répondu. Donc, c'est toujours intéressant. Et même l'aspect interview, c'est un domaine que de, de, où j'essaye de progresser en fait parce que ce n'est pas si euh, inné de parler de soi. Donc, mmh. euh, c'est intéressant et c'est pour ça que j'accepte aussi beaucoup les interviews parce que je me dis ça me forme et ça m'apprend à, bah, à savoir comment, du euh, transmettre mon message et parler de moi. Et tu vois, c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que tu vois, as des les questions, où tu te dis, mais bah, ça, j'ai ai jamais pensé quoi. Donc, euh, c'est intéressant. Il est bizarre, lui.
0: tu dis, lui, il est bizarre, pourquoi il me pose ces questions c'est <rire> bah, privé, mais voyons, vous êtes fou, monsieur.
1: Mais euh, mmh. non, tu vois, c'est intéressant d'avoir de, des questions où justement, j'ai ai pas pensé et apprendre à formuler ça, c'est intéressant.
0: C'est cool. Ben Merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir partager ensuite tes aventures et puis on se dit euh, ben, à très bientôt. Yes, à bientôt. Ciao Guillaume. Bye bye. Ciao tout le monde.